1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wochentester. Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach mit herzlichen Grüßen aus Bergisch Gladbach.
2: Wir brauchen eine neue Bereitschaft mit der Bevölkerung zu sprechen, als wäre die Bevölkerung erwachsen. Und weiter, wir brauchen eine Zeitansage der Regierenden, die Vertrauen wachsen lässt und nicht minimiert. Falscher Ton, keine Führung. Diese Sätze waren eine klare Ansage an Bundeskanzler Olaf Scholz und seine komplette Ampelregierung. Gesagt hat diese mahnenden Worte in dieser Woche Altbundespräsident Joachim Gauck im Interview mit Sandra Maischberger.
3: Parallel dazu die Regierungserklärung nach dem Karlsruher Urteil mit dem Versprechen des Kanzlers, dass das Urteil, Zitat Scholz, im Alltag nichts ändern wird, völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder
2: Wohngeld. Kann man das glauben nach dem Urteil aus Karlsruhe? Die Ampel und der Ruf aus Bayern nach Neuwahlen ist unser heutiger Schwerpunkt. Was
3: war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem
0: Prüfstand der Wochentester. Gaukabrechnung. Trifft der Altbundespräsident besser den Ton als der amtierende Präsident Steinmeier? Neuwahlforderung. Purer Populismus aus Bayern. Oder gar nicht so unrealistisch. Klempnerkanzler Kanzler. Beherrscht Olaf Scholz den Notdienst. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Binanjir Sarai, der FDP-Generalsekretär erklärt, wie man mit weniger Geld wirksamere Politik macht. Dr. Manfred Lütz, der Theologe und Psychiater erklärt, wie wir trotz Krisen und Kriegsstimmung friedvoll durch den Advent kommen. Dirk Ziems, der Gesellschaftsforscher erklärt im Deutschlandpsychogramm, wie das politische Handwerk der Ampelregierung bei den Menschen ankommt.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo von mir, herzlich willkommen zu den Wochentestern. Lasst uns zum Auftakt mal wieder in unsere Hörerpost schauen, die uns zu jeder Folge erreicht unter kontakt at da können Sie auch gerne hinmelden. Unser Hörer Johannes Kraus hat uns Folgendes geschrieben. Die Räder im Rheinisch-Bergischen Kreis und in Bergisch Gladbach stehen still. Grund ist der Cyberangriff auf das Rechenzentrum in Südwestfalen. Seitdem, mittlerweile sind knapp vier Wochen vergangen, ist unter anderem eine An- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen nicht mehr möglich. Jetzt die Lösung, Anmeldung in einem anderen Kreis und, sobald weil die Anmeldung im Rheinisch-Bergischen Kreis wieder möglich ist. Pflicht zur umgehenden Ummeldung auf ein GL-Kennzeichen auf Kosten des Fahrzeughalters. Das ist der entscheidende Punkt. Vielleicht kann mein Fastnachbar auch seine Daumen nach unten strecken, schreibt uns Herr Kraus. Alles unbegreifbar. Das führt mich zur ersten Frage an euch. Herr Bosbach, mit Fastnachbar sind Sie in Bergisch-Gladbach gemeint. Stand heute, haben wir nachgeguckt, gilt immer noch, was Herr Kraus schreibt. Also, ja. man kann die Autos im rheinisch-bergischen Kreis nicht anmelden zurzeit, aber man könnte zum Beispiel das in Leverkusen tun muss dafür aber zweimal Gebühr entrichten, weil man das Leverkusener Kennzeichen nicht behalten darf, sobald die Anmeldung in Bergisch Gladbach wieder möglich ist. Da muss man wieder in Bergisch Gladbach anmelden und da wieder eine Gebühr bezahlen. Frage, wenn die Behörde nicht liefern kann, wäre es da nicht ein menschliches, unbürokratisches Zeichen der Behörde, wenn der Bürger wenigstens nicht zweimal Gebühren bezahlen müsste? Denn Ärger und Arbeit hat er ja schon genug. Das wäre jetzt mal meine Anregung, meine Frage. Wie stehen Sie dazu?
3: Also zur technischen Problematik, ich weiß nicht und mangels Fachwissen kann ich auch nicht wissen, warum es drei, vier und möglicherweise noch mehr Wochen dauert, um das Problem zu beheben. Hier geht es ja nicht um ein Versagen der Kreisverwaltung, sondern hier geht es um einen Angriff von außen. Also einen Schuldvorwurf kann man allenfalls denen machen, die diesen Angriff gestartet haben. Wie lange es dauert, das Problem zu beheben, ob es nicht schneller geht, das weiß ich leider nicht. Rechtlich wird die Behörde sagen, Moment, wir haben zwei verschiedene Verwaltungsvorgänge, einen in Leverkusen beim dortigen Straßenverkehrsamt und bei der Pflicht zur Rückmeldung haben wir es beim Rheinisch-Bergischen Kreis. Jetzt kann man natürlich sagen, zwei Verwaltungsvorgänge, zweimal Gebühren, also Gebühren erheben wir ja, wenn es eine konkrete Gegenleistung hier einer Behörde gibt, anders als bei Steuern ohne konkrete Gegenleistung, aber der Bürger sagt, ich kann doch auch nicht dafür. Ich bin doch nicht schuld an dem Angriff auf äh, ein Rechenzentrum, an dem der Kreis angeschlossen ist. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an einen berühmten Weihnachtswitz. Maria und Josef brauchen Platz in der Herberge. Sie klopfen an die Herbergstür. Der Herbergsvater öffnet Josef. Herbergsvater, wir brauchen ein Quartier für eine Nacht. Der Herbergsvater, tut mir leid, alles ausgebucht. Josef, nun gucken Sie doch mal, guter Mann, meine Frau ist hochschwanger. Der Herbergsvater, kann ich doch nicht dafür. Josef, ja ich doch auch nicht. So ist die Lage hier. Hier haben wir also zwei Beteiligten, denen man keinen Vorwurf machen kann, dem Bürger schon mal gar nichts. Rein rechtlich dürfte das nicht zu beanstanden sein, aber politisch unter dem Gesichtspunkt Gerechtigkeit und Gerechtigkeitsempfinden, kann ich verstehen, dass die Bürger sagen, wieso soll ich für im Kern eine Leistung zweimal bezahlen? Ich wollte ja gar kein Leverkusener Kennzeichen. Es ist ja schon für jeden mehr psychologisch schwierig, das mit GL, mit LEV in der Gegend herumzufahren. Dann stelle sich einmal vor, wir hätten die Probleme in Köln und müssten in Düsseldorf anmelden oder umgekehrt. Ja, Wir müssten ja mal Herrn Lütz zu fragen, was das ja. für
4: Auswirkungen ja, dann äh, hätte. Er müsste es noch Geld zurückgeben.
3: Also, äh, ich kann verstehen, dass er sagte, äh, also, kann doch nicht sein. Nur einmal zahle ich gerne, aber nicht zweimal. Vielleicht liegt die Wahrheit auch in der Mitte. Es wäre doch schön, wenn der rheinisch-bergische Kreis mal Bürger nach für alle da sagen würden, wir haben vielleicht einen rechtlichen Anspruch, aber wir wollen den nicht geltend machen, weil wir den Bürger nicht doppelt belasten wollen. Wir einigen uns auf die Hälfte. Wenn es dabei bleibt, wie es jetzt ist, hat der Kraus recht? Da geht man Daumen nach unten.
2: Ich würde da gerne noch ein anderes Argument, machen, weil das klingt jetzt so ein bisschen flapsig alles. Ja, auch zu Recht, aber das ist genau das Gefühl, was man als Bürger ja häufig hat, dass die Verwaltung einen nicht mitnimmt. Ich erinnere mich, und Wolfgang, du vermutlich genauso, noch unglaublich gut an die Zeiten, als ich mit dem neuen äh, Fahrzeugbrief, dem des gebrauchten Autos, das auch schon fünf Vorbesitzer hatte, der Kfz-Stelle gegangen bin, mich in die Schlange gestellt habe und meine Papiere, Ausweis und Meldebestätigung hingelegt habe und das wurde eingetragen. Wenn die Behörde jetzt schon vier Wochen lahmgelegt ist, was machen die zuständigen Mitarbeiter? Dass das händische Ausfüllen, zum Beispiel auf einer Karteikarte, länger dauert als das heute in den Rechner einzutippen, völlig d'accord. Das heißt also, vielleicht muss ich dann als Anmelder, als Anmelderin mehr Geduld mitbringen. Aber was hindert denn die Kreisverwaltung da dran zu sagen, okay, wir wurden da gehackt, wir wurden da lahmgelegt, liebe Leute, wir bieten euch an, wir verlängern sogar die Öffnungszeiten, kommt mit euren Papieren vollständig zu uns zum Counter, zum, zum Schalter und äh, wir machen das so, wie wir das früher gemacht haben. Und wir stellen uns jetzt so hin, als wäre die Digitalisierung in der Verwaltung schon irgendwie 35 Jahre alt. Nee, so lang ist es ja noch gar nicht. Die Gesundheitsämter und viele andere Behörden haben immer noch, leiden immer noch unter fehlender Digitalisierung. Also vielleicht sollte man auch über diese Möglichkeit mal nachdenken, zu sagen, okay, die Leute, die da zuständig sind, die sitzen ja jetzt rum. Die sind ja selber nicht mit dem IT-Problem befasst, sondern das machen ja Spezialisten von außerhalb, vermute ich jedenfalls. Und da könnte man doch recht bürgernah sagen, wir machen jetzt anstatt drei Schalter zehn Schalter auf und liebe Leute kommt mit euren, oder ihr Autohändler machen das ja heute meistens für ihre Kunden, kommt mit euren Papieren und wir pflegen das hinterher, wenn unsere Rechensysteme wieder laufen, ganz gepflegt äh, ein, so dass alles auf dem richtigen Stand ist. Das kann doch nicht so schwierig sein. Und das Bergische Land ist ja nun nicht so riesig, dass da am Tag 500.000 Autoanmeldungen, um Zumeldungen, Wegmeldungen passieren. Also da könnte man auf diesem Gebiet, ich verstehe die Position, die Wolfgang Bosbach gesagt hat, dass es rechtlich gesehen so ist, aber eine Behörde mit Emotionalität habe ich noch nicht
4: erlebt. Das ist ein gutes Stichwort. Eine Behörde mit Emotionalität. Wir halten fest, das Recht ist das eine, das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen ist ein anderes. Und da werden wir heute noch ein bisschen auch psychologisch etwas tiefer einsteigen. ist vielleicht gerade in diesen Zeiten ganz wichtig, dass es da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl auch auf der Seite des Staates gibt. Denn da gibt es ja auch das eine oder andere, was nicht funktioniert. Ob das der ÖPNV in Köln ist, ob das Kindergartenplätze sind und vieles andere in diesem Land mehr. Wir bleiben beim Umgang der Politik mit den Menschen. Denn in dieser Woche hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung zum Karlsruher Haushaltsurteil geäußert. Mehr dazu in den Top-Themen der Woche.
0: Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Als Bundespräsident Joachim Gauck hat der amtierenden Ampelregierung in einem Interview bei Sandra Maischberger freundlich, aber bestimmt die Leviten gelesen. Seine Position, Kanzler und Minister treffen den Ton nicht und reden mit den Bürgern nicht wie mit Erwachsenen und erfordert eine Führung, die Vertrauen schafft und nicht minimiert. Christian hat Joachim Gauck recht und wäre er heute der bessere Bundespräsident.
2: Ich fange mal mit einer letzten Frage an, wäre der bessere Bundespräsident. Ich glaube, wir sollten uns davor hüten dieses Amt des Bundespräsidenten äh, zu beschädigen und immer die Handelnden äh, zu vergleichen. Steinmeier, Gauck, äh, Wolf, Köhler, Herzog, wie auch immer, wer war oder wer ist ein guter Bundespräsident, ist schwer zu machen. Ich finde, unsere Konstitution, die wir haben mit einem Präsidenten, der eigentlich eher repräsentative oder moralisch hinweisende Aufgaben zur Erfüllung hat, äh, eigentlich sehr gelungen. Und ähm, es steht mir nicht zu, den jetzigen Bundespräsidenten zu vergleichen und zu sagen, Mensch, der oder die wäre eigentlich doch viel besser. Also ich fand Jörg Gauck, und dann doch eine klare Aussage, immer einen hervorragenden Bundespräsidenten. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass er parteilos war. Die zweite Frage, oder die erste, die du gesagt hast, hat Jorim Gauck recht mit dem, was er gesagt hat? Ich sage ganz simpel, ja. Aber dieses Jahr ist nicht so einfach. Wenn ich jetzt äh, Robert Tabeck sehe, was war... Dieser unglaubliche Erfolg von Robert Habeck, dass er eigentlich in seinen Erklärungen, man hat gefühlt dieses kleistische Prinzip, die Verfertigung der Gedanken beim Reden. Wenn man ihn äh, reden hörte, ich spreche in der Vergangenheit, hatte man immer das Gefühl, er liest eben nicht vom Teleprompter ab, er liest nicht, ein vorgefertigtes, von seinen Schreiberlingen äh, gefertigtes Manuskript ab, sondern er denkt darüber nach, er ist mit den Gedanken drei Sekunden vor seiner Sprache und formuliert auch in Selbstzweifel. Ich glaube, dass das die Faszination von Robert Habeck ausgemacht hat oder auch ausmacht. Man sieht aber auch daran, wie schwer das ist, solche Dinge so zu formulieren, dass man sie nicht später sofort um die Ohren gehauen bekommt. Weil äh, wenn man versucht, äh, wie Altpräsident Gauck das ja fordert, den Ton richtig zu treffen und die Bürger als Erwachsenen zu haben, impliziert das natürlich auch, dass man seine eigenen Zweifel auch in das Statement einfließen lassen sollte. Weil viele Bürger ich auch, vermutlich Wolfgang, du auch, haben Zweifel. Und wir können Zweifel äußern, weil unsere Zweifel im Zweifel nichts bewirken und nicht irgendwelche Handlungen bestimmen müssen. Für einen Minister oder für einen Kanzler ist das natürlich schon von großer Bedeutung, wenn er persönlich Zweifel äußert. Auf der anderen Seite macht einen das, ob, egal ob Minister oder Ministerin, ob Ministerpräsident und so weiter oder Kanzler, viel näher und viel sympathischer, weil man das Gefühl hat, dieser Mensch, der denkt auch darüber nach und nicht nur technokratisch. Das heißt, diese Berührbarkeit der Politik, ich glaube, dass das ist, was Gauck gemeint hat und die fehlt. Die fehlt, wenn ich Olaf Scholz zwei Wochen nach Karlsruher Urteil hatte, sich glaube ich, das erste Mal geäußert und sagt, ja, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Äh, was soll ich davon halten? Nimmt er das Urteil aus Karlsruhe nicht ernst? Oder sagt, naja, wir holen eine andere Schatulle und macht euch um BAföG-Rente und Kindersicherung keine Sorgen, das kommt sowieso alles, wie wir es geplant haben. Ja gut, dann hätten die Karlsruher Richter ja auch gar nicht entscheiden müssen. Und das macht das Ganze natürlich an ihrer Stelle unglaubwürdig. Und was Gauck fordert, ist absolut richtig, das ist das, was ich zu Fernsehsagen sage. Die meisten Fernsehmacher nehmen den Zuschauer nicht ernst. Die veräppeln den Zuschauer, weil sie glauben, dass sie wissen, wie der Zuschauer bedient werden sollte und müsste. Und merken gar nicht, wie der Zuschauer abdriftet und immer nur noch eine kleinere Gruppe das gutiert, was sie vorgesetzt bekommen. Und so ähnlich, dünkt es mich, ist es in der Politik. Also dieser Gaukscher Appell, Hoffentlich haben das viele Handelnde gehört und machen sich darüber Gedanken, dass weniger Taktieren und mehr Offenheit doch sinnvoll ist. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung versichert, ich habe es gerade schon erwähnt, dass das Haushaltsurteil, Zitat Scholz, im Alltag der Menschen nichts ändert, völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld. Wolfgang, ich habe gerade darüber schon geredet. Kann man das den Kanzler glauben? Wo sind denn Steuern, Subventionen und so weiter noch viel mehr als das, was er da gesagt hat? Wie soll das gehen nach dem Urteil aus Karlsruhe? Was ist deine Meinung?
3: Ja, Die Bundesregierung wird sich ja jetzt alle Mühe geben, auf eine wirtschaftliche Notlage hinzuweisen was einigermaßen originell ist, wenn das am Ende eines Jahres passiert. Also in Alltagssprache umgesetzt, die Bundesregierung sagt, oh, wir stellen im Dezember fest, dass wir von Januar bis November eine ganz schwierige wirtschaftliche Lage hatten und suspendieren vor diesem Hintergrund die Regeln der Schuldenbremse in der Verfassung und das Ganze auch nochmal für 2024 Dadurch versucht sich die Bundesregierung finanziellen Spielraum zu schaffen, genauer gesagt die Höhe der Kreditaufnahme auszuweiten. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob sich tatsächlich nichts ändern wird, denn einiges ist ja schon beschlossene Sache. Die Lkw-Maut wird äh, erhöht. Die CO2-Preise, CO2-Bepreisung wird deutlich steigen. Das wird durchschlagen auf das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher am Ende für die Güter bezahlen müssen. Und das war ja schon vor dem Karlsruher Urteil der Fall. Die Bundesregierung hat zugegeben, sich beim Bürgergeld doch verrechnet zu haben. Das Ganze würde doch teurer, etwa 2 Milliarden pro Jahr. Jetzt sollen auch noch am 1. Januar äh, die Bezüge erhöht werden. Die Bezüge beim Bürgergeld, und zwar um 12,2 Prozent. Da wird sich mancher Arbeitnehmer freuen, wenn er eine solche Erhöhung bekäme, die er aber nicht bekommen wird. Das heißt, aus den 26 Milliarden, die das Bürgergeld jetzt schon kostet, dürften noch viele Milliarden obendrauf kommen. Ob das alles gleichzeitig geschehen wird, also es ändert sich nichts. Und bei bestimmten Leistungen, siehe Kindergrundsicherung, werden wir noch mehr ausgeben Vor dem Hintergrund des Karlsruher Urteils. Da habe ich meine Zweifel, ob er das Versprechen einhalten kann. Eine Debatte nach der Regierungserklärung gab es über die Äußerung von CDU-Chef Friedrich Merz. Der hat Olaf Scholz vorgeworfen, Zitat, sich wie ein Klempner der Macht zu benehmen. Christian, würdest du beim amtierenden Kanzler Scholz anrufen, wenn du einen
2: Leck hast, wenn du den Notdienst brauchst? Mit Sicherheit nicht. Und äh, du hast gerade schön, dass mit dem Bürgergeld äh, erwähnt. Ich würde äh, eher sagen, oder lieber Scholz, äh, Klempner Scholz, bleib doch weg. Vermutlich verdienst du genauso viel, wie wenn du kommst mit deiner Arbeit. Und für mich ändert sich gar nichts. Und äh, ich glaube, ich habe es in der letzten äh, Sendung schon mal gesagt. Äh, diese Rechnung vom Bundesfinanzministerium: 4000 Euro Boto hast du mit Wohngeld, kommst du gut aus, vier Personen Haushalt. Äh, dann, sagt der Chef, 5.000 Euro von den 5.000 Euro bleibt kein einziger Euro über. Kein einziger Euro über. Das muss man sich mal überlegen. Man muss in vermutlich 25 Prozent mehr Leistung bringen. Ich will die Leistung jetzt nicht mit der Arbeitszeit gleichsetzen. Und wenn ich dann umgekehrt herum demjenigen, der mir die Gehaltserhöhung anbietet, sage, Mensch, das Kinder pass mal auf, wir machen folgenden Deal, ich will nur 3.000 Euro, du sparst 1.000 Euro und ich kann 25 Prozent, wenn ich 40 Stunden arbeite, nur noch 30 Stunden arbeite, dann bleiben mir eigentlich nur, dann habe ich nur 21 Euro weniger Brutto. Das heißt also, in dem Delta zwischen 3000 und 5000 Euro liegt ein Minus von 21 Euro. Das ist ein Witz. Und deswegen, wenn Olaf Scholz, ich glaube, er ist ja Arbeitsrechtler und Sozialpolitiker, ich verstehe dieses Handeln nicht und ich bin so dafür, die Bedürftigen äh, zu unterstützen und so weiter. Aber das, was wir da machen, und du hast die Zahlen gerade erwähnt, Wolfgang, 26 Milliarden plus die Erhöhung. Und äh, wie, wie soll in einer Tarifverhandlung irgendein Arbeitgeber, jetzt zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, sich weigern, die Forderungen einer Gewerkschaft zu erfüllen, wenn der Staat von sich aus solche Erhöhungen macht. Nee, äh, ein Klempner, der mir diese Dinge so zurufen würde, den würde ich gar nicht anrufen. Ich habe einen wunderbaren Klempner und den würde ich anrufen und der Scholz könnte in Berlin rumklempnern. Wolfgang Bayerns Ministerpräsident hat wegen der überschaubaren Regierungsleistung sogar Neuwahlen gefordert. Bum, bum, bum. Und wann hat sogar hat ein konkretes äh, Datum genannt, damit es vom Aufwand her nicht so viel wird, parallel zur Europawahl, die am äh, neuen Jahr, 24, also am 9. Juni stattfindet. Ist das realistisch, Neuwahlen? Du jetzt noch als Unionsmitglied, hätte die Union Interesse daran, jetzt Neuwahlen zu haben oder würde sie in dasselbe Loch und Dilemma fallen wie die jetzige Ampelregierung?
3: Also Stand heute hätte die Union mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Vorteil. Das heißt, sie würde mehr Stimmen erhalten als bei der letzten regulären Bundestagswahl vor gut zwei Jahren. Ich fürchte allerdings, dass die AfD auch zulegen würde, also dass das die beiden Parteien wären, die einen Vorteil davon hätten. Anders bei den Ampelparteien, die liegen alle drei und zwar satt unter ihren Wahlergebnissen der letzten regulären Bundestagswahl vor gut zwei Jahren. Deshalb gehe ich davon aus, dass es keine Neuwahlen geben wird. Welches Interesse sollten die Ampelparteien daran haben, jetzt Neuwahlen auszurufen? Wir erinnern uns an die letzten Neuwahlen des Jahres 2005. Übrigens, damals waren auch die Grünen an der Regierung beteiligt. Da hat Gerhard Schröder nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Neuwahlen ausgerufen, genauer gesagt der damalige Generalsekretär Franz Müntefering, als die CDU Nordrhein-Westfalen zurückerobert hat. Das Ergebnis ist bekannt nach einer legendären Elefantenrunde am Wahlabend, ich sage mal, Gerhard Schröder war gut drauf, da wird sich der ein oder andere noch erinnern können, wurde einige Wochen später Angela Merkel Bundeskanzlerin und blieb es 16 Jahre. Wenn Gerhard Schröder die Nerven behalten hätte bis zum nächsten regulären Wahltermin, das wäre dann der Frühherbst 2006 gewesen, wäre die Stimmung im Land eine ganz andere gewesen, vor allen Dingen nachdem Christian Sommermärchen hat eine ganz andere Stimmung als im Frühjahr 2005. Das werden die drei Ampelparteien auch wissen. Das heißt, für sie gilt jetzt das Prinzip Hoffnung. Sie werden sich sagen, möglicherweise ist die Lage, die politische Stimmungslage in zwei Jahren eine andere als heute. Also bleiben wir erstmal zusammen, auch wenn wir jetzt bei den Umfragen nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns haben.
2: Du hast es gerade gesagt, die Union würde vermutlich profitieren, die AfD auch. Und dann hast du das, den Vergleich von Schröder zu Merkel gebracht und natürlich noch mit dem Stolz in der Stimme, 16 Jahre Merkel äh, sind gefolgt. Wenn ich jetzt denke, okay, uns wird so eintreten, wie du es prognostizierst hast bei der vorhergesagt, Neuwahl, ja. vorhergesagt hast, bei der Neuwahl mit wem würdest du denn dann an der Spitze in so einen Wahlkampf gehen?
3: Also nach Lage der Dinge würde Kanzlerkandidat Friedrich Merz, jedenfalls dann, wenn die CSU damit einverstanden ist, ich glaube nicht, dass die CSU sich noch einmal einem Mehrheitsvotum der Union beugen wird, dass sie selber nicht teilt. So war es ja in der Causa Armin Laschet, da war ja in der gemeinsamen Bundestagsfraktion eine ganz andere Stimmung als im CDU-Bundesvorstand. Also letztendlich wird es nicht allein, aber ganz entscheidend auf die Haltung von Markus Söder ankommen. Nicht in dem Sinne von Merz oder ich, sondern in dem Sinne von, mit wem haben wir die besten Chancen bei einer Bundestagswahl, egal jetzt, ob vorgezogen oder regulär. Und als Oppositionsführer, als Parteivorsitzender der CDU hätte Friedrich Merz sicherlich vor anderen potenziellen Bewerbern einen Vorsprung. Wir wissen ja gar nicht, ob andere überhaupt ernsthaft daran interessiert sind. Das wissen wir ja gar nicht, hat sich ja noch keiner klar Geäußert. Aber das wird schon äh, zum richtigen Zeitpunkt entschieden werden. Anders wäre die Lage dann, wenn die SPD sagen würde, also so geht es nicht weiter mit den Grünen und mit der FDP, die Große Koalition war besser als ihr Hof, wir machen der Union ein Angebot. Also nicht im Wege von Neuwahlen, sondern im Wege einer Änderung hin zu einer neuen oder Neuauflage der Großen Koalition. Das könnte die Union in Versuchung bringen, das könnte sie auch kommentieren mit dem Hinweis, ja, aber dann müsste es in absehbarer Zeit Neuwahlen geben, um festzustellen, hat denn die neue Konstellation eine hinreichende Legitimation bei den Wählerinnen und Wählern. Das hatten wir auch schon einmal, nämlich nach dem berühmten Brief von Otto Graf Lambsdorff, als die FDP von der SPD zur Union ging, auch dann gab es einige Monate später Neuwahlen. Aber auch das halte ich nicht für realistisch, weil auch dann die SPD wieder verlieren würde. Übrigens, so war es bei den Neuwahlen damals, als die FDP hin zur Union ging, auch. Also ich glaube, dass die drei bis zum Ende der Wahlperiode zusammenbleiben werden.
4: Markus Söder war ja auch diese Woche bei Sandra Maischberger, wurde natürlich auch wieder nach der Kanzlerkandidatur gefragt. Er wirkte so ein bisschen verkniffen, hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass sein Platz in Bayern sei. Das habe er ja doch relativ klar gesagt und er ab und zu aber trotzdem mal nach Berlin fahren würde, um dort nach dem Rechten zu sehen. Das war die aktuelle Aussage von Markus Söder zum Thema Kanzlerkandidatur. Ich danke euch für diesen Auftakt, möchte aber, da wir einen Innenexperten an Bord haben mit Wolfgang Bosbach, doch nochmal einen Blick auf die Weihnachtsmärkte Werfen. Wir haben in dieser Woche eine Gefahr wieder gespürt, die wir, glaube ich, lange verdrängt hatten. Es sind zwei Jugendliche festgenommen worden, 15 und 16 Jahre alt, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt zum 1. Dezember geplant haben sollen. Und der aktuelle Bericht des Bundesverfassungsschutzes sieht auch nicht wirklich gut aus. Die schlagen nämlich Alarm, dass die Gefahr für Anschläge in Deutschland sich drastisch erhöht habe. Herr Bosbach, ordnen Sie das doch ein bisschen mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein, gerade weil die Weihnachtsmärkte, man glaubt es ja kaum noch, tatsächlich einen christlichen Hintergrund haben. Es geht schließlich um Weihnachten. Wie schätzen Sie die Gefahr im Moment ein? Würden Sie in Köln, in Leverkusen oder sonst wo derzeit auf einen Weihnachtsmarkt gehen, guten Gewissens, mit gutem Gefühl?
3: Ja, das würde ich, weil ich schon die Haltung habe, ich lasse doch mein Leben, so wie ich es gerne lebe oder leben würde, nicht beeinflussen von dem, was in Krankenköpfen vor sich geht. Ich möchte mich ja gar nicht nach dem ähm, richten, was potenzielle Attentäter möglicherweise planen und mir deshalb die Decke über die Ohren ziehen und zu Hause bleiben. Ich erinnere mich natürlich noch gut an den 19. Dezember 2016. Das war der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der dortigen Gedächtniskirche mit vielen Todesopfern und Schwerverletzten. Also, wir haben ein in der Szene, so nennt man das, nicht nur erhöhtes Grundrauschen, sondern es gibt. Siehe Festnahme vor wenigen Stunden. Auch Hinweise, ganz konkrete Hinweise auf bevorstehende Anschläge. Wir sind lange Zeit davon ausgegangen, wenn die Terrororganisationen wie zum Beispiel der Islamischer Staat oder Al-Qaida geschwächt sind, dann reduziert sich auch die Terrorgefahr. Das könnte eine, eine Fehleinschätzung mit bitteren Folgen wären, denn die Gefahr geht heute eher von radikalisierten Einzeltätern, von Kleingruppen aus, die man gar nicht so im Visier hat oder haben kann, wie große Organisationen, die auch öffentlich auftreten, die in den sozialen Netzwerken sehr präsent sind. Es ist sehr, sehr schwer für die Sicherheitsbehörden, die... Einzeltäter, die Kleinstgruppen, so unter Kontrolle zu halten, dass man sagen kann, wir sind auf der sicheren Seite. Es kann nichts passieren. Deshalb keine Panik, erhöhte Wachsamkeit, gute Vernetzung der Sicherheitsbehörden. Daran hat es ja zum Beispiel im Fall Anis Amri, Breitscheidplatz gefehlt, ist das Gebot der Stunde. Und übrigens auch noch längeren Zeitraum.
4: Eine Nachfrage noch dazu. Erhöht sich die Gefahr für Deutschland im Moment durch unsere Solidarität mit Israel?
3: Das hat sicherlich dazu geführt, dass es dieses erhöhte Grundrauschen äh, gegeben hat. Es wird ja immer wieder leider äh, der Eindruck erweckt, es ist im Grunde ein Kampf Israels gegen die arabischen Nachbarn, gegen die Palästinenser. In Wahrheit genau umgekehrt. Israel kämpft seit Jahrzehnten um seine Existenz. Es gibt keine Verlautbarung aus Israel, dass man die Nachbarstaaten eliminieren möchte. Aber umgekehrt. Und das ist ja der eigentliche Kern des Nahostkonfliktes, dass es doch zu viele gibt, die sich nicht an der israelischen Politik abarbeiten. An Regierungsentscheidungen, die ja selbst in Israel, das ist ja die einzige Demokratie im Nahen Osten, umstritten sind. Sondern es geht darum, akzeptierst du das Existenzrecht Israels ja oder nein? Und da gibt es viele, die dieses Existenzrecht nicht akzeptieren, die auch jetzt noch der Meinung sind, Frieden im Nahen Osten gibt es dann oder erst dann, wenn es Israel nicht mehr gibt. Und da Deutschland, auch wenn man sich wieder einmal vor ein paar Stunden für mich unverständlich bei den Vereinten Nationen bei einer Israel-Resolution enthalten hat, da Deutschland jedenfalls rhetorisch, verbal immer an der Seite Israels steht und für das Existenzrecht kämpft, empfinden das offensichtlich viele im islamistischen, im radikalen Milieu als Herausforderung.
4: Vielen Dank für diese ausführliche Einordnung zum Start ins erste Adventswochenende. Wir gehen zurück zur Haushaltslage und zur Ampelregierung mit dem FDP-Generalsekretär.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, Tester, Tester Werbung.
3: Lassen Sie uns über Trigema sprechen, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Trigema zeichnet sich nicht nur durch hochwertige Textilien aus, sondern auch durch eine starke Unternehmensphilosophie. Sie sichern Arbeitsplätze und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wer die Wochentester kennt, der weiß, wie sehr uns Fairness und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Auch unser regelmäßiger Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges ist überzeugt und wird Ihnen
5: Trigema heute vorstellen. Richtig? Da liegst du absolut richtig, lieber Wolfgang. In einer Zeit, in der Normen und Werte oft vernachlässigt werden, beeindruckt Trigema mit seiner konsequenten Haltung. Seit 1969 hat es weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen gegeben. Das ist eine Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern und ein starkes Statement für soziale Verantwortung.
3: Die Qualität der Kleidungsstücke spricht für sich. Top-Qualität zum fairen Preis. Das
5: werden auch Sie, liebe Zuhörer, schätzen. Sie haben sicherlich schon bemerkt, dass die kalte Jahreszeit vor der Tür steht. Ich finde ja, wir sind schon mittendrin. Deshalb möchten wir Ihnen die neue Herbst-Winter-Kollektion von Trigema wärmstens empfehlen. Wir haben schon verschiedene Kleidungsstücke selbst getestet und sind weiterhin überzeugt. Hohe Qualität zu fairen Preisen und mit Ihrem Kauf. Unterstützen Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland und die nachhaltige Produktion zu fairen Löhnen.
3: Und jetzt haben auch Sie die Möglichkeit, Trigema zum Vorzugspreis zu testen mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10. Sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb und als besonderes Extra erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Besuchen Sie den Online-Shop unter trigema.de slash
5: wochentester. Mit Blick auf Weihnachten ist das auch eine tolle Gelegenheit, den Liebsten eine Freude zu machen. Oder was denkst du, Wolfgang?
3: Das war auch mein erster Gedanke. Freude schenken
5: und soziale Verantwortung fördern, das ist klasse. Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Klartext. Klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Die Ampel ist erloschen, kommentierte in dieser Woche die FAZ. Scholz verweigert jede Selbstkritik, titelt die Welt. Und sogar der Spiegel schrieb einen Leitartikel zum Ruf aus Bayern nach Neuwahlen, warum Markus Söder Recht haben könnte.
3: Wie lange hält die Ampel noch? Wie sehr fürchtet die FDP Neuwahlen? Und wie macht man mit weniger Geld wirksamere Politik? Das fragen wir den FDP-Generalsekretär Bijan Sir Sarai. Herzlich willkommen.
6: Hallo, guten
2: Tag. Lieber Herr Zir die Ampel ist erloschen, kommentiert die Presse. Wie hell scheint das Licht in der Regierung wirklich noch? Was sagen Sie?
6: Eine Regierung muss ja in der Lage sein, die zentralen Herausforderungen des Landes zu lösen. Und wie Sie ja wissen, gab es ja vor zwei Wochen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Damit verbunden ist natürlich eine intensive haushaltspolitische und finanzpolitische Diskussion. Aber das ist ja mehr als nur diese Diskussion, sondern es ist tatsächlich eine enorme Herausforderung für die Koalition, für die politische Arbeit der Koalition. Aber äh, ich würde grundsätzlich sagen, solange eine Koalition in der Lage ist, die zentralen Herausforderungen eines Landes zu lösen, äh, dann ist es auch eine gut funktionierende Koalition. Und das ist der Fall. Viele Beobachter gewinnen
3: aber in diesen Tagen den Eindruck, die FDP stehe schon mit einem Bein auf der Seite der Opposition. Wie leidenschaftlich sind Sie noch Teil der Ampelregierung oder ist das mehr Pflichterfüllung?
6: Sie meinen vermutlich jetzt die, die Union, also CDU und CSU als Opposition. Nein, ich
3: meine die FDP,
6: die auch manchmal Opposition in der Regierung ist. Nein, wir sind, wir sind keine Opposition in der Regierung. Ähm, Opposition in der Regierung, das würde auch nicht funktionieren. Ähm, allerdings ist es ja auch kein Geheimnis, dass bei äh, zentralen Fragen äh, oft auch... Äh, unterschiedliche Positionen existieren. Allein die aktuellste Debatte, die haushaltspolitische Debatte, da sehen Sie ja schon, wie unterschiedlich die Standpunkte sind. Wir wollen beispielsweise ganz klar die Schuldenbremse einhalten. Wir wollen eine solide Finanzpolitik und wir wollen keine Steuererhöhungen. Nochmal, das passt ja auch zu der ersten Frage, die hier gestellt wurde. Am Ende des Tages muss man in der Lage sein, gemeinsame gute Lösungen für das Land zu erzielen. Aber Herr Chiazarei, mehr als 500 Ihrer eigenen Parteimitglieder
2: fordern den Ausstieg aus der Ampel, weshalb sich die FDP-Spitze ja nun mit einer Mitgliederbefragung stellen muss, wenn die Liste geprüft wurde und für korrekt, wenn sie korrekt ist. Das bedeutet, rund 75.000 FDP-Mitglieder stimmen über den Verbleib in der Ampel ab. Jetzt haben Sie hier die Plattform, wir schneiden ja nie was in unseren Gesprächen mit unseren Gästen zusammen. Jetzt haben Sie hier die Plattform. Nennen Sie bitte mal drei Gründe, warum die FDP in der Ampel bleiben soll und warum Ihre Parteimitglieder das genau so sehen sollen.
6: Also es geht ja, es geht ja darum, Verantwortung für das Land zu übernehmen in einer schwierigen Situation. Also eine ähnliche Frage würde man beispielsweise CDU oder CSU nie stellen, ähm, Politik gestalten bedeutet nun mal äh, regieren. Ähm, in der Opposition oder von der Opposition aus kann man Politik nicht so gut gestalten, als wenn man Teil äh, äh, quasi einer Verantwortungsgemeinschaft ist oder Teil einer Koalition ist. Ähm, ich, ich will noch mal Ihren Punkt aufgreifen. Sie haben ja selbst gesagt, 500, 500 Mitglieder von 75.000. Also wir sind ja, eine, wie Sie sehen, gemäß Satzung eine echte Mitmachpartei. Bei uns können 500 Mitglieder, das gibt es bei keiner einzigen Partei in Deutschland, bei uns können 500 Mitglieder, 500 Unterschriften eine Mitgliederbefragung ins Leben bringen. Und äh, ja, und als Generalsekretär werde ich dafür auch sorgen, dass äh, die Rechte der Mitglieder eingehalten werden. Das wird satzungsgemäß äh, laufen und äh, dann wird man sehen, was da für ein Ergebnis zustande kommt. Aber das sind basisdemokratische Elemente, die dazugehören.
2: Ja, aber Sie müssen sich doch als Handelnder und als Verantwortlicher dann hier Generalsekretär, doch Gedanken machen, erstens, also Sie glauben natürlich nicht daran, dass die Mehrheit der Mitglieder diesem Votum der fünf oder die, diesem Wunsch der 500 entspricht. Aber haben Sie nicht einen Plan B? Was passiert denn dann, wenn doch die Mehrheit sagt, jo, raus aus der Ampel? Oder entscheiden Sie dann das, wenn die zum allen großen Entsetzen die Mitglieder das anders sehen, als Sie das sehen?
6: Also ich will das ja gerade, weil ja meine Rolle, Generalsekretär ist ja gerade meine Rolle und ich bin ja der Generalsekretär aller Mitglieder in der FDP. Deswegen will ich da gar keine Bewertung an der Stelle vornehmen. Ich habe ich hab eine klare Positionierung. Ich finde es richtig, dass die FDP regiert, und ich finde es sehr wichtig, dass gerade in dieser Situation in dieser Situation in Deutschland, in dieser Situation in Europa, dass gerade in dieser Situation die FDP regiert, finde ich außerordentlich wichtig, aber trotzdem, nochmal, ich werde alles dafür tun, dass satzungsgemäß die Mitglieder ihre Rechte haben und äh, ähm, werde das ja auch jetzt nicht bewerten, sondern diese, diese Mitgliederbefragung, es ist ja kein Mitgliederentscheid, das ist ein Unterschied. sondern es ist eine Mitgliederbefragung und diese Befragung wird zustande kommen und dann werden wir das Ergebnis auswerten. Das sind FDP-interne Prozesse. Ähm, ich weiß, dass man medial ein Interesse daran hat, diese Dinge sehr, sehr groß zu machen, aber wie gesagt, das sind parteiinterne Prozesse und Diskussionen und die werden auch parteiintern bleiben und es wird am Ende ein Ergebnis geben und dieses Ergebnis wird auch kommuniziert werden.
4: Was sind denn die drei Gründe, warum die FDP in der Ampel bleiben soll? Also zunächst einmal ist es
6: außerordentlich wichtig in der jetzigen Situation, wenn, die, wenn Sie sich die Lage in Deutschland sehen, nach 16 Jahren Angela Merkel, enorme Herausforderungen in der Migrationspolitik, enorme Herausforderungen in der Wirtschaftspolitik, Energiepolitik. Ähm, da ist es außerordentlich wichtig, dass eine Partei wie die FDP äh, dabei ist. Es ist wichtig gerade mit Blick auf die aktuelle Diskussion, die haushaltspolitische und finanzpolitische Diskussion, ist es außerordentlich wichtig, dass die FDP dabei ist, eine solide Finanzpolitik ähm, auch durchsetzt gegen, gegen den eigenen Ko gegenüber den auch gegenüber den eigenen Koalitionspartnern. Also Solide Finanzpolitik bedeutet keine Schulden auf Kosten von künftigen Generationen. Und gerade in einer Zeit, wo wir es mit der Inflation im Euroraum zu tun haben oder auch steigende Zinsen haben im Vergleich zu den letzten Jahren, würde ja auch eine Schuldenpolitik unsere eigene Handlungsfähigkeit wegnehmen. Deswegen ist diese solide Finanzpolitik gibt es nur mit der FDP. Es ist wichtig, dass in der jetzigen Situation die Wirtschaft entlastet wird. Die, Wettbewer die, deutsche Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft insgesamt muss verbessert werden. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen für private Investitionen in Deutschland. Also das haben wir ja auch, erste Schritte haben wir ja auch mit dem Wachstumschancengesetz eingeleitet. Ähm, ja, und, äh, wir, und wir brauchen... Wir brauchen Entlastungen für die Menschen in unserem Land. Also wir müssen verhindern, ich weiß, selbst wenn wir jetzt die Große Koalition hätten, hätten wir mit Sicherheit in dieser Situation Steuererhöhungen in einer Regierung ohne FDP, beispielsweise wenn auch Rot-Grün alleine regieren würde, hätten wir Steuererhöhungen. Also es ist, wir sind ein Hochsteuerland, die Menschen in Deutschland sind jetzt schon enorm belastet, Deswegen geht es, gilt es wirklich jetzt darum, die Menschen, also Steuererhöhungen zu vermeiden und sogar die Menschen zu entlasten. Das findet übrigens auch sehr konkret statt, trotz der schwierigen Situation. Kinderfreibetrag wird erhöht und Steuergrundbetrag wird erhöht. Also hier finden ja Entlastungen gerade statt.
3: Ihr Parteichef Christian Lindner hat angekündigt, mit weniger Geld wirksamere Politik machen zu wollen. Was bedeutet das konkret?
6: Ja, das, das, das ist völlig richtig, was er sagt. Das ist etwas, was wir seit vielen Jahren ja in Deutschland beobachten. Der Staat muss mit dem Geld, was der Staat hat, zur Verfügung hat, auch zurechtkommen und verantwortungsvoll mit diesem Geld umgeben. Übrigens, es ist auch nicht das Geld des Staates, sondern das ist das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Der Staat hat keine, der Staat hat keine Einnahmeprobleme, sondern die Ausgaben sind das Problem des Staates in Deutschland. Und äh, dementsprechend geht es auch darum, gerade auch übrigens als Schlussfolgerung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, jetzt ähm, den Staat finanzpolitisch effizienter äh, aufzustellen. Das heißt, die Ziele, die Projekte, ähm, die, die Maßnahmen, die man gemeinsam vereinbart hat, ob im Koalitionsvertrag, aber auch in den letzten Monaten, umzusetzen. Ähm, wie ich von, schon vorhin sagte, die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen aber das Ganze trotzdem so, dass mit den Mitteln, die bestehen, auch äh, äh, zurechtzukommen. Und äh, das ist ein äh, wichtiger Punkt. Und gerade der Punkt mit äh, Wirtschaft ist besonders wichtig, denn äh, über viele Jahre ist in der deutschen Politik vergessen worden, dass erst erwirtschaftet werden muss, bevor überhaupt verteilt werden kann. Und das ist äh, aus äh, meiner Sicht äh, ein sehr wichtiger Ansatz.
2: Verteilen und nicht verteilen und von einem Topf in den anderen Topf schieben, das hat ja das Bundesverfassungsgericht gesagt. Das geht nicht. Zwei Fragen dazu. Olaf Scholz sagt, durch dieses Urteil, das Haushaltsurteil vom Bundesverfassungsgericht wird sich nichts ändern. Dann ist die Frage, wird sich wirklich nichts ändern? Sie haben gerade gesagt, dass wir nur das verteilen können, was wir auch einnehmen. Zweite Frage, was mich äh, so ein bisschen äh, stutzig macht. Wir haben äh, bei der Deutschen Einheit den Solidaritätszuschlag eingeführt. Ich glaube, für 90 Prozent der Bevölkerung ist er jetzt nicht mehr aktuell, aber 10 Prozent zahlen ihn noch. Warum kommt die FDP nicht auf den Gedanken, diese 10 Prozent auch zu streichen, hinter Ampel zum Beispiel, gemeinschaftlich mit den Grünen und der SPD und zu sagen, wenn das Verfassungsgericht ja richtigerweise sagt, das ist nicht legal oder nicht ganz richtig, was ihr da macht, das Geld hin und her schieben. Warum kommt man nicht auf die Diskussion, zumindest mal man so sagt, wir machen einen Solidaritätszuschlag Umwelt, genauso wie wir damals bei der Wiedervereinigung diesen Soli-Zuschlag gemacht haben, wie er ja im umgangssprachlich heißt, um den Aufbau der DDR zu finanzieren und der, vor allen Dingen das Integrieren der äh, neuen Bundesländer in die Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten. Warum kommt man darauf nicht hin? Weil die Umweltprobleme werden und wurden von uns allen verursacht. Und man sagt ja, die Reichen schaffen viel mehr Umweltprobleme über ihres Fliegen, als die, die weniger haben. Und da wäre doch ein Zuschlag eigentlich eine gerechte Sache, um das Ganze auch dann auf sichere Füße zu stellen.
6: Ja, zunächst einmal Ihre äh, erste Frage, ähm, weil Sie ja meinten, ähm, es würde sich nichts ändern nach dem Urteil. Ähm, Nein, ich, ich sagte das nicht, sondern Scholz sagt das. Ja, oder oder, Der oder äh, sagt äh, das. Scholz ja. sagt, es würde sich nichts ändern, dass, das äh, äh, sehe ich anders. Ähm, also äh, das ist ja schon ein, äh, ein Grundsatzurteil, ich will jetzt nicht den Begriff historisch inflationär benutzen, aber wenn man will, ist das ja auch ein äh, historisches Urteil. Äh, denn äh, dieses Urteil wird ja Folgen haben nicht nur für die Finanzpolitik äh, dieser Bundesregierung, sondern äh, für künftige Bundesregierung. Dieses Urteil wird Folgen haben für die Haushalte der Länder und wenn sie wollen sogar indirekt Folgen haben äh, auf die Kommunen. Und, äh, noch sind immer noch nicht, also noch ist, sind die Details nicht komplett ausgewertet worden. Und ähm, dieses Urteil sagt ja uns sehr klar, ähm, dass, wie wichtig die Schuldenbremse ist und vor allem die Einhaltung der Schuldenbremse ist. Also, ich sehe, ich, genauso wie Sie, ich kriege ja auch mit, dass der ein oder andere diesen Punkt die Tage anders kommentiert. Aber dieses Urteil sagt uns nicht, wir sollen jetzt die Schuldenbremse aufweichen, sondern dieses Urteil sagt uns ganz klar, man muss das Urteil als Anlass nehmen, um die Schuldenbremse zu stärken. Also ähm, ganz klar auf äh, äh, solide Finanzpolitik zu setzen und vor allem auf Transparenz. Und äh, ich muss Ihnen sagen, dass, dass ich äh, dieses Urteil äh, begrüße und inhaltlich gut finde. Ich bin Ja, ich bin mir darüber im Klaren, was das für Folgen hat und wie schwierig natürlich die dadurch aktuell für, für die aktuelle oder also amtierende Bundesregierung dieses Urteil bedeutet. Aber im Kern ist die Botschaft dieses Urteils aus meiner Sicht außerordentlich gut. Und dadurch fühlen wir uns auch im Kern bestätigt, wie wir Finanzpolitik seit vielen Jahren sehen und definieren. Ich tue mich mit einem, wie Sie gesagt haben, Klimasoli oder Umweltsoli, also sowas halte ich nichts von, absolut nichts davon. Ähm in der, gerade in der jetzigen Situation, das habe ich ja vorhin angedeutet, gerade in der jetzigen Situation geht es darum, den Wirtschaftsstandort Deutschland fit zu machen. Also die Wirtschaftlichkeit, die Rahmenbedingungen für das Erwirtschaften wieder stärken. Denn nur wenn wir wirtschaftlich gut und stark sind, werden wir auch in der Lage sein, Umweltschutz, besser, besser gesagt Klimaschutz, zu betreiben und äh, uns klimapolitisch weiterzuentwickeln. Aber die Basis dafür, die Basis für ähm, ökologische Transformation ist immer die wirtschaftliche Stärke des Landes. Und darum geht es jetzt aus meiner Sicht, die wirtschaftliche Stärke ja wieder herzustellen. Nein, aber neue Abgaben oder neue Steuern einzuführen, ist, ein, ist aus meiner Sicht dort ein Widerspruch. Denn wir haben gesagt, es geht darum, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Es geht darum, Bürokratie übrigens abzubauen, auch ein Riesenthema. Und es geht darum, die Menschen zu entlasten. Wir sind ein Hochsteuerland. Wir haben ein Steuersystem nach wie vor, was leistungsfeindlich ist und eine enorme wirtschaftliche Belastung auch letztendlich für die volkswirtschaftliche Entwicklung des Landes darstellt. Von daher, in so einer Situation wäre das also, das Dümmste, was man machen kann, zu sagen, okay, jetzt haben wir eine kreative Idee und führen noch eine, äh, was weiß ich, irgendwelche Umweltabgaben oder äh, Klimaabgaben zusätzlich noch ein. Also, das würde mich äh, äh, nicht überzeugen. Und ich darf auch nochmal an dieser Stelle anmerken, also Klimaschutz ist heute in der Politik außerordentlich wichtig. Das ist auch gut so, ist auch eine zentrale Menschheitsaufgabe, aber ich warne uns davor zu glauben, dass wir das Klima alleine in Deutschland retten können. Klimaschutz ist eine globale Herausforderung, ist eine, bedeutet internationale Kooperation und Zusammenarbeit und auch das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn es darum geht, also wir können nicht einfach ideologisch und blind sagen, das sind jetzt klimapolitische Maßnahmen, die bringen wir nach vorne und nehmen ihm Kauf, dass unsere wirtschaftliche oder industriepolitische Stärke verloren geht. Das wäre aus meiner Sicht der komplett falsche Ansatz. Übrigens, Rest der Welt wird uns da auch nicht folgen.
3: Olaf Scholz hat in seinem Beitrag bei seiner Regierungserklärung beispielhaft beim Thema, es ändert sich für den Alltag der Menschen nichts, das Kindergeld, BAföG, Wohngeld genannt. Es gibt ja noch Steuern und Subventionen. Wie sehr kann man dem Versprechen des Kanzlers glauben? Alleine beim Bürgergeld sollen ja ab 1. Januar 2024 12 Prozent dazukommen. Das ist wieder ein Milliardenbetrag.
6: Ich habe ja ähm, vorhin gesagt, ähm, dass das jetzt eine sehr komplexe haushaltspolitische Diskussion äh, ist. Wir beschäftigen uns ja, also es geht jetzt im ersten Schritt darum, den Haushalt 2023 gemäß Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umzubauen und werden uns dann natürlich mit dem Haushalt 2024 beschäftigen. Der Haushalt 2024 wird aus meiner Sicht nicht gelingen, wenn wir ernsthaft über Konsolidierungsmaßnahmen oder besser gesagt Einsparungsmaßnahmen nachdenken. Und das bedeutet, dass alle Akteure in der Koalition sich ehrlich machen müssen und tatsächlich auch die Ausgabenseite sehr intensiv betrachten müssen. Aus meiner Sicht brauchen wir eine Neubewertung des Bürgergelds. Das ist dringend notwendig, wie Sie auch wissen, wird ja ab dem 1.01. 2024, also ab dem 01.01. .01. des kommenden Jahres, auch eine Steigerung der Grundsicherung geben. Aus meiner Sicht ist diese Höhe oder die Höhe, die dort vorgesehen ist, die übrigens auch an die Entwicklung der Inflation gekoppelt ist, ähm, zu hinterfragen. Ähm, das Lohnabstandsgebot muss eingehalten werden und es ist außerordentlich wichtig, dieser Punkt ist für mich völlig klar, also wer arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Das ist jetzt nicht nur eine haushaltspolitische oder eine finanzpolitische Debatte, sondern es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Allein aus diesem Grund müssen wir eine Neubewertung des Bürgergelds vornehmen.
2: Da sind wir mal gespannt draus, wie man so ein Gap zwischen 3.000 und 5.000 Euro, wo dann am Ende nichts bei über bleibt, wie man das dann öffentlich rechtfertigen kann. Aber ein weiterer Punkt ist ja die Kindergrundsicherung, über die lange in der Koalition gestritten wurde und die die grüne Familienministerin dieser Pause ja auf den Weg bringen will. Und von allem, was man hört ist es ja ein unglaubliches äh, Bürokratiemonster, was da auf die Leute, die dann das wirklich haben wollen und äh, profitieren sollen, dann auf die zukommt. Unabhängig davon, dass natürlich da wiederum extrem viel Geld auch gebraucht wird. Kommt die Kindergrundsicherung auch nach diesem Haushaltsurteil noch genau so, wie sie dann jetzt vereinbart war?
6: Also ähm, die wenn, Sie sich, wenn wir noch ein paar Schritte zurückgehen, die ursprüngliche Vorstellung der zuständigen Ministerin war Kindergrundsicherung 12 Milliarden Euro. Und es waren wir, die deutlich gemacht haben, wir haben ja deutlich gemacht, dass das aus unserer Sicht überzogen wäre. Denn da hilft übrigens auch, sich einfach mal den Koalitionsvertrag anzuschauen. Die Idee dahinter war, die unterschiedliche Angebote die äh, beispielsweise für Kinder, für Familien äh, existieren, die zusammenzufassen, ähm, damit, ähm, um quasi, die, ähm, also quasi hier eine Verbesserung und Transparenz für die Leistungsberechtigten zu erzielen. Also wir, haben, wir reden hier von einer Verwaltungsreform. Wir haben nicht darüber gesprochen, eine ähm, neue Form der, der Sozialhilfe einzuführen. Und ich will das auch mal kurz aus meiner Sicht inhaltlich begründen. Wir sind uns, doch, wir sind uns ja alle einig, dass wir Kinderarmut bekämpfen wollen oder Kinder aus der Armut herausholen wollen. Mich überzeugt das bis zum heutigen Tag nicht, wenn man Kinderarmut bekämpfen will, braucht man bessere Schulen, bessere Kitas, man braucht bessere Angebote. Ähm, damit die Eltern wieder in den regulären Arbeitsmarkt integriert werden. Aber einfach Geld, mehr Geld, mehr Transferleistungen auf den Tisch zu legen und sagen, okay, jetzt haben wir Kinderarmut bekämpft, das überzeugt mich einfach nicht an der Stelle. Dieses Modell äh, überzeugt mich nicht. Ähm, Zumal wir ja auch jetzt eine Situation haben, wo tatsächlich, wo es, wo Experten uns sagen, also aus unterschiedlichen Gründen, Ecken Wissenschaft, Städten und Gemeinden, Landkreistag, Städtetag, die uns auch sagen, hier entsteht nur zusätzlich Bürokratie. Und am Ende des Tages ist der Sozialstaat oder das, was man hier sich überlegt hat, kommt bei den Betroffenen nicht so an, wie man sich das vorgestellt hat. Also von daher habe ich da schon immer ein paar äh, Fragen gehabt und äh, ja, Ihre Frage ist ja völlig richtig und im Zuge der ähm, Neubewertung, also Umsetzung äh, des, äh, Grundsatz, äh, des, des Grundsatzurteils des Bundesverfassungsgerichts, wird man auch hier sich äh, die Dinge nochmal äh, sehr genau anschauen müssen. Herr
3: Gerserei, Sie haben gerade mit guten Argumenten deutlich gemacht, warum Steuererhöhungen mit der FDP nicht zu machen sind. Sobald es ja auch nicht so ist, dass der Staat immer weniger Geld einnimmt. Er nimmt ja immer mehr Geld ein. Aber inhaltlich, politisch inhaltlich, was ist für die FDP unantastbar? Wo sagt die FDP, bei welchem politischen Bereich? Nein, da gehen wir nicht ran.
6: Also Sie, Sie meinen jetzt in Bezug auf die Haushaltsdebatte jetzt? Ja. Ja, also für, für uns ist wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, für uns ist es wichtig, dieses Urteil auch tatsächlich so umzusetzen. Also uns geht es nicht darum, dieses Urteil zu umgehen oder aufzuweichen, beziehungsweise die Folgen oder die Schuldenbremse in Frage zu stellen, die Schuldenbremse aufzuweichen. Das darf es nicht geben und das wird es auch nicht geben. Für uns ist völlig klar, dass die jetzige Situation, diese Neubewertung des Haushaltes 2023, aber auch 24 tatsächlich auch als Chance verstanden werden muss. Genauso wie wir hier heute diskutiert haben, noch einmal sehr genau die Ausgabenseite anzuschauen und die Frage der Effizienz und Notwendigkeit von bestimmten Maßnahmen in Frage stellen. Das ist eine große Chance und und deswegen die Schuldenbremse in Frage zu stellen, ähm, da würde ich dringend von abraten. Und äh, das andere Thema haben wir ja auch vorhin besprochen, Steuererhöhungen. Also, wie gesagt, nicht nur die Implikationen des Urteils, sondern auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land. Ähm, wer jetzt auf die Idee kommt oder käme, äh, Steuern zu, Erhöhung, zu erhöhen oder Belastungen zu erhöhen, der zieht aus meiner Sicht die völlig falschen Lehren aus der Situation heraus. Und äh, ich benutze zwar den Begriff rote Linien nicht gerne, aber das, ist, das sind schon... Punkte, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind. Und natürlich haben wir jetzt viel über Wirtschaft und Finanzen geredet. Daneben gibt es natürlich auch noch andere zentrale Themen. Nehmen Sie das Megathema Migration. Auch da ist für uns völlig klar, dass wir Migration begrenzen wollen, ganz klar begrenzen wollen. Die jetzige Migrationspolitik überfordert. Unser Land überfordert äh, die Kommunen. Und auch da wollen wir sehr konkrete Ergebnisse äh, sehen. Und äh, die muss diese Koalition auch liefern und wird auch liefern.
2: Ich muss aber noch mal kurz auf die Schuldenbremse eingehen. Oppositionsführer Friedrich Merz bezeichnet zwar den Kanzler dann als Klempner der Regierungskoalition und der Regierungsarbeit und sagt, die Schuldenbremse, die steht. Aber es gibt ja auch inzwischen CDU-geführte Ministerpräsidenten, die sagen, ja, wir müssen darüber sprechen, dieses Instrument doch moderner zu gestalten. Wenn jetzt nun auch der Bundeskanzler in der Regierung, in der Ampelregierung, anfängt, darüber nachzudenken und das vielleicht verändern zu wollen, wie standhaft die FDP denn sein? Lassen Sie das zu, dass man da überhaupt drüber spricht? Oder sagen Sie kategorisch nein?
6: Ja, Ihre Frage ist völlig richtig. Denn, und das ist ja... Das ist ja die zentrale, aus unserer Sicht die zentrale Herausforderung bei dieser Debatte. Wir sind als FDP mit unserer Position alleine, äh, denn SPD und Grüne äh, stellen die Schuldenfrage, die Schuldenbremse in Frage und wie Sie auch äh, gesagt haben, die CDU auch. Ähm, also die CDU-Ministerpräsidenten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und der äh, äh, regierende Bürgermeister von Berlin, die stellen ja ganz klar die Schuldenbremse in Frage. Und auch wenn äh, der Parteivorsitzende der, äh, der, der CDU, der Unionsfraktion ganz klar sagt, das wird, alles im, das wird im Bundestag entschieden und nicht im Rathaus von Berlin, er versucht ja trotzdem eine äh, äh, Debatte wegzuwischen, die nun mal auch innerhalb seiner Partei existiert. Also von daher die einzige Partei, die sehr klar und sehr deutlich zu der Schuldenbremse steht, ist die FDP. Und weil sie meinten, moderner zu gestalten. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, die Schuldenbremse moderner zu gestalten, sondern es geht immer um die Frage. Es geht um die Frage des Respekts auch gegenüber dem Steuerzahler. Der Staat muss mit den Mitteln, die der Staat hat, zurechtkommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und Also die, die Idee der Schuldenbremse, aus meiner Sicht, nach wie vor modern, gäbe es die Schuldenbremse nicht, müsste man sie jetzt erfinden. Und es ist an der Stelle wahnsinnig wichtig, dass Instrumente dieser Art existieren, um auch die Lust des Staates an Ausgaben zu äh, disziplinieren.
3: Ein zentrales gemeinsames Projekt der Ampelregion war die Transformation der Wirtschaft unter dem Stichwort Dekarbonisierung. Jetzt fehlen die 60 Milliarden Euro für Klimaschutz und Digitalisierung. Auch und aus den Reihen der Wirtschaft wird ja äh, davor gewarnt, hier Abstriche zu machen. Was sagen Sie denen, die behaupten, wenn hier gekürzt wird, dann steht die Zukunft der deutschen Wirtschaft auf dem Spiel?
6: Hier wird nicht gekürzt. Es wäre ein großer Fehler übrigens auch hier zu kürzen, denn hier handelt es sich um Investitionen, die wir brauchen, um Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Wir müssen im Bereich der Digitalisierung noch weiter aufholen, einfach als Vergleich unter anderem G7-Staaten oder auch im Vergleich mit anderen europäischen Staaten. Hier sind in den letzten Jahrzehnten Entwicklungen verpasst und verschlafen worden. Deswegen im Bereich der Digitalisierung müssen wir ganz klar noch investieren. Die Digitalisierung vor allem der Verwaltung auf Bundesebene, Länderverwaltung, aber auch auf kommunaler Ebene. Das sind alles Projekte, die Investitionen, die aus meiner Sicht nach wie vor sehr wichtig sind. Wir werden jetzt, das erleben wir ja schon, eine Debatte haben oder beziehungsweise einen Wettbewerb haben. Wer sind die Länder, die vorne sind, wenn es um KI geht, also künstliche Intelligenz? Und Stand jetzt sind wir gut aufgestellt. Wir müssen nur aufpassen, dass jetzt in Europa nicht permanent über die Risiken der KI, der künstlichen Intelligenz gesprochen wird, sondern mehr über die Chancen. Und diese Entwicklung dürfen wir nicht verschlafen, sondern wir sollten hier als Land sogar ganz vorne mit dabei sein. Und daher Investitionen in diesem Bereich notwendig. Klima, auch das gilt auch für Klimaschutz, denn je mehr beispielsweise die Industrie es schafft, auf Umwelttechnologien, Umwelttechniken zu setzen, desto mehr Wettbewerbsvorteile wird es aus meiner Sicht geben in den nächsten Jahren. Also auch Investitionen in diesem Bereich werden notwendig sein. Deswegen ähm, habe ich auch vorhin gesagt, diese, diese notwendige Konsolidierungsdebatte, diese notwendige Debatte, die jetzt äh, existiert, so schwer die auch ist nach dem äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts, es ist noch mal eine Chance, äh, die Mittel des Staates besser und zielorientierter einzusetzen, vor allem in Bereichen, die, die für uns strategisch von enormer Bedeutung sind.
2: Aber wenn der Staat jetzt das Geld für diese Transformationen nicht mal ebenso locker machen kann, muss man ja eigentlich auf private Investoren hoffen. Und wenn man dann aber sieht, dass viel, viele Milliarden im Ausland investiert werden, und zwar mit der Begründung, dass die Bürokratie bei uns im Lande viel zu hoch ist, viel zu aufwendig ist und sich dann Investitionen da nicht mehr lohnen. Anderes Beispiel, wenn man die Bauindustrie anschaut, die Wohnungsbau. Wir brauchen dringend Wohnungen, nicht nur für die ganzen äh, Geflüchteten, sondern auch für die Leute, die äh, in die Städte ziehen wollen oder auf dem Land und so weiter die nicht nur die Zinsbelastung für den äh, privaten Wohnungsbauer, Hausbauer äh, im Moment sehr hoch sind, sondern natürlich auch die Preise über die Umweltstandards und alles nach oben getrieben äh, werden. Wie wollen Sie das Geld beschaffen, um zum Beispiel die Bauindustrie wieder anzukurbeln, damit auch der private kleine Häuslerbauer sich seine Zukunft für die Familie und auch seine spätere Rente da äh, sichern kann? Und auch, wie wollen Sie die Industrie dazu bringen, Trotz der ganzen bürokratischen Hindernisse in Deutschland zu investieren und die Transformation, die der Staat dann auf der einen Seite wegen fehlendem Geld nicht leisten kann, dann privat zu finanzieren.
6: Ja, jetzt haben Sie sehr, sehr viele zentrale Fragen in einer Frage zusammengepackt. Und Sie haben die Möglichkeit,
2: dies genauso zentral zu beantworten hier. Okay. Schneiden nichts. Ja, ich, will,
6: ich, will, ich will keine Vorlesung halten, will nur direkt bei ihrem, bei ihrem ersten Punkt beginnen. Ja, private Investitionen sind natürlich nach wie vor außerordentlich wichtig und gut, aber auch dafür müssen wir ja die Rahmenbedingungen schaffen, damit private Investitionen ja wieder attraktiv sind. Und ich, ich kann dem Punkt nicht stehen lassen, dass kein Geld mehr da ist. Geld ist da. Wenn Sie sich den Haushalt anschauen, dann werden Sie feststellen, ein Drittel des Haushaltes besteht aus Sozialausgaben. Also auch, auch diese Diskussion muss ja an einer Stelle geführt werden. Das haben wir ja vorhin ja auch gesagt. Ob alle Maßnahmen, die dort berücksichtigt werden, so zielorientiert sind, wie man glaubt. Von daher, Geld ist da. Es sind genügend Einnahmen da, sondern der Staat war bis jetzt nicht in der Lage, mit dem Geld auszukommen. Also das Ausgabenproblem ähm, des deutschen Staates seit vielen, vielen Jahren ähm, ist nach wie vor da. Und Bürokratie, ja, man darf nicht vergessen, 67 Prozent der Bürokratie in Deutschland heute kommt aus Europa, kommt aus Brüssel. Und äh, wir... Diese Bundesregierung, vor allem federführend unter dem Justizminister Buschmann, hat ja eine ganze Reihe von Maßnahmen jetzt auch präsentiert, um Bürokratie abzubauen. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen natürlich viel mehr darauf achten, was aus Brüssel hier hinkommt. Sie haben ja das Thema Wohnungsbau angesprochen. Was haben wir uns in den letzten Monaten über das äh, Thema GEG, also Gebäudeenergiegesetz, unterhalten, wo wir hinterher alle auch sehr stolz waren, dass wir... Diese Fokussierung beispielsweise auf die Wärmepumpe aufgehoben haben, dass wir Technologieoffenheit oder Optionen etabliert haben. All diese Dinge können mit einem Schlag weg sein, wenn die äh, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Klammer auf CDU Klammer zu) äh, äh, demnächst mit ihrer Ökodesign-Richtlinie äh, um die Ecke kommt. Dann haben wir ein äh, großes Problem. Sie haben das Thema Wohnungsbau angesprochen. Ja. Völlig richtig, was Sie sagen. Aber es gibt ja einen Grund, warum in Deutschland in dem Bereich nicht investiert wird. Es gibt ja einen Grund dafür, warum keine Wohnungen in Deutschland gebaut werden. Das Problem ist ja nicht, dass die Leute keinen Bock haben zu bauen oder zu investieren, sondern das Problem sind die Standards, die wir in Deutschland haben, dass die viel zu hoch sind. Das Problem ist die Bürokratie. Das Problem sind die ähm, rechtlichen Restriktionen. Die haben in Deutschland so zugenommen in den letzten Jahrzehnten, dass äh, dass, dass, dass oft das Investieren äh, oder das Bauen sich nicht lohnt. Und äh, äh, darüber muss man sich im Klaren sein. Und äh, übrigens, da bringen uns auch so, so Scheindebatten wie ähm, Mietpreisbremse oder sonst auch nichts. Äh, die verbessern nicht die Situation, sondern die führen dazu, dass dieses Problem sogar noch äh, größer wird. Also ähm, äh, Sie sehen, äh, äh, also ich reg mich ja nicht auf, nicht, dass Sie denken, ich würde mich aufregen, aber hier, hier müssen wir einfach auch mal sehr, sehr genau achten, was aus Europa zu uns kommt. Und das ist nicht alles immer... Also ich bin ein überzeugter Europäer. Aber das, was wir an Bürokratie aus Brüssel nach Deutschland bekommen, ist enorm. Hinzu kommt tragischerweise die große deutsche Lust, natürlich das Ganze dann noch mal zusätzlich dann hinterher dann auch zu 100 Prozent oder darüber hinaus umzusetzen. Andere Länder in Europa gehen mit diesen Dingen manchmal anders um, aber äh, im Kern äh, sind diese Restriktionen, die dazu führen, dass am Ende des Tages Investitionen, vor allem private Investitionen, nicht attraktiv sind. Da müssen wir ran. Aber
2: darf ich da noch mal kurz nachhaken? Wenn Sie jetzt Europa sagen und äh, diese neue Öko-Richtlinie, die ja maßgeblich aus dem Hause von der Leyen kommt, äh, ansprechen, da sagen Sie ja was absolut richtiges. Weil, aber diese e Öko-Richtlinie, die geht dann ja noch weiter als es von der Welt... Organisation gefordert wird, weil sogar äh, Schadensersatzansprüche äh, ja gewährleistet werden und ein individuelles Klagerecht. Da müssen Sie doch als Regierung Sturm dagegen laufen, weil wenn man ein individuelles Klagerecht dann noch hat und Schadensersatzansprüche, damit legen Sie doch alles lahm. Jede Innenstadt kann damit lahmgelegt werden. Jegliche industrielle Betätigung in Innenstadt kann lahmgelegt werden. Das kann man doch dann so nicht, äh, gerade auch als FDP, nicht zulassen, dass das da wirklich umgesetzt wird.
6: Ja, natürlich, deswegen regen wir uns ja auch darüber auf. Das ist übrigens nicht die, die einzige Debatte, weil Sie ja auch vorhin gesagt haben, Zukunftsinvestitionen. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so lange her. Vor wenigen Mon Monaten hatten wir noch die Debatte um das Te Thema Zukunft des Verbrenners. Auch da haben Sie mitbekommen, welche Vorstellungen auf europäischer Ebene existieren. Und Sie haben ja gesehen, wie Deutschland dort vor allem äh, äh, Widerstand geleistet hat. Aber nichtdestotrotz, äh, demnächst gibt es ja Europawahlen und es äh, und, äh, besteht die Hoffnung, dass dann möglicherweise eine andere Zusammensetzung in der äh, Kommission gibt. Und äh, wie gesagt, ich kenne Friedrich Merz auch ganz gut, werde ihm auch nochmal bitten, äh, äh, in Kontakt zu Frau von der Leyen aufzunehmen und auch Sie nochmal äh, daran erinnern und deutlich machen, welche Folgen diese Dinge, die von ihr vor allem beschlossen oder vor allem von ihr auch von ihrer Kommission umgesetzt werden, welche Folgen das Ganze letztendlich für Deutschland und für den Wirtschaftsstandort Deutschland haben wird.
3: Wir bedanken uns für die liberale Standortbestimmung der FDP in der Ampel, bei deren Generalsekretär der tapfer für die Anliegen und Ziele der FDP in der Ampelkoalition kämpft. Behaupte mal, es war schon einfacher. Herzlichen Dank bei FDP-Generalsekretär Bijan Dil Saray. Vielen, vielen Dank
6: und bleiben Sie gesund. Alles Gute. Schöne Weihnachtszeit. Danke. Danke Ihnen auch. Schöne Weihnachtszeit. Tschüss. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: In unserer neuen Rubrik Das Deutschland-Psychogramm legen die Gesellschaftsforscher von Konzept M die Nation ab sofort in tiefen psychologischen Gesprächen auf die Couch. Beim letzten Mal haben wir mit Thomas
3: Ebenfeld über das Verhältnis der Deutschen zu Israel gesprochen. Heute ist Dirk Ziems zu Gast mit einem Psychogramm der Ampelregierung. Herr Ziems, herzlich
2: willkommen. Herzlich willkommen auch. Herr Sims, alt Altbundespräsident Joachim Gauck, ich habe es gesehen, bei Sandra Maischberger hat dem Kanzler und seinen Ministern attestiert, den Ton nicht zu treffen und mit den Bürgern nicht wie mit Erwachsenen zu sprechen. Deckt sich das mit der Stimmung,
7: die Sie in Ihren Befragungen antreffen? Ja, die Befragten in unserem Deutschlandpsychogramm, die erleben zu Scholz eine große Distanz. Die erleben ihn als technokratisch und bürokratisch. Da hat sich das Image vom Scholzomat gewissermaßen festgefressen. So also was besonders stört, ist, dass da von Scholz immer so unverbindliche Floskeln kommen. Immer unangreifbar, aber auch nichtssagend. Das wirkt dann so unempathisch, unfähig, auf die Anliegen und Sorgen der Bürger einzugehen. Das ist so die Hauptseite, die so rüberkommt. Und äh, das, wo. Ähm, Joachim Gauck darauf angesprochen hat, das ist so diese Seite, die dann auch kommt, wenn Scholz mit Kraftmeierei äh, kommt, Ausdrücke wie Bazooka rausholen, Wums, Doppelwumms, das wird so als Sprache eines Halbstarken gesehen.
3: Das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Ampelregierung offenbar kalt erwischt, und legt eine nicht gerade seriöse Finanzplanung
7: offen. Wie beurteilen die Befragten dieses politische Handwerk? Ja, da müssen wir sagen, da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Also viele sind ja nicht so tief drin in Politikthemen wie wir hier in unserem Gesprächskreis. Ähm, da gibt es dann eher so die Tendenz, von denen das runterzuspielen. Also übliches Theater, übliches Getrickse so einer Regierung, wahrscheinlich viel Lärm um nichts. Aber es gibt schon eine wachsende Gruppe, die sieht das dramatischer. Also die Regierung ist hier jetzt offensichtlich mit Trickserei aufgeflogen, fast schon wie eine Bande von Wirtschaftskriminellen. Und äh, das Handwerkliche, das entpuppt sich da natürlich als im hohen Maße unseriös. Äh, das äh, ist ja auch so in der Sprache schon langs angekündigt. Also denken wir mal so an den Begriff Sondervermögen, der jetzt immer kam. Das äh, deutet ja auch auf so einen Realitätsverlust hin. Also Sondervermögen, also man macht ja eigentlich Schulden und deklariert das dann als Vermögen. Das zeigt ja, für die Regierung ist das tricksen zur Normalität geworden.
2: Sie haben ein gutes Wort gerade da äh, angesprochen, Sondervermögen. Und der Punkt, den ja Altpräsident taugt, dass er sagt, man behandelt die Menschen, die Bürger nicht als Erwachsene. Und wenn ich neue Schulden, 100 Milliarden, 200 Milliarden als Vermögen deklariere, dann ist das ja genauso ein Fall. Und umgekehrt herum, dieses Anbietern, und das haben Sie auch gerade gesagt, an die Sprache wie Wumps, Bazooka, Doppelwumps und so weiter, wird das als Anbietern empfunden? oder als Machersprache empfunden, daraus resultiert natürlich die Frage, wie groß ist der Image Schaden für Bundeskanzler Olaf Scholz, der irgendwo in so einem Elfenbeinturm mit seinem Geschwurbel da sich befindet und auf der anderen Seite dann so bürgernah mit Wumms und Bazooka hantiert. Ja,
7: also äh, das ist genau der Punkt Herr Rach, dass äh, eben die Bürger sich da insgesamt nicht ernst genommen fühlen. Also, ihnen wird irgendwie etwas vorgegaukelt, ihnen wird da so äh, eine Geschichte erzählt, äh, so als hätte Scholz als großer Macher das alles so im Griff und wenn die Krise kommt, dann drückt er auf den Knopf und dann kommt der Doppelwumps und dann ist das alles erledigt. Und ähm, hier äh, ja ist natürlich jetzt äh, der Schaden sehr groß, äh, weil offensichtlich auffliegt die haben gar nichts im Griff. Und Scholz hat sich ja immer so als der seriöse Sparkassendirektor dargestellt, der so nie aneckt. Und jetzt ist er eben praktisch bei der Bilanzfälschung erwischt worden und dann schweigt er erst und dann redet er sich raus und das zerstört natürlich massiv das Vertrauen zentral ist auch dass er nicht so nur am Rande da beteiligt war und das hat alles der Lindner gemacht sondern es ist ja deutlich dass er zentral diese Finanzkonstruktion sogar erfunden hat und äh, also auch damit so mit ein Hauptverantwortlicher ist.
3: Sie haben Olaf Scholz gut beschrieben und er wollte hier im vergangenen Wahlkampf so ein bisschen sein wie Angela Merkel in männlich, also solide, weiter so, hätte fast gesagt, Sie kennen mich, eine Art Vaterfigur. Also Mama wird ersetzt durch Papa. Ist dieser Eindruck jetzt etwas verschwunden? Hat er an Kraft verloren? Nehmen ihm die Menschen diese
7: Rolle noch ab? Ja, eben halt diese Rolle als Vaterfigur, die füllt er sichtlich nicht aus. Er, er schafft es auch nicht. Aufbruchsstimmung äh, oder eine Anpackstimmung zu vermitteln. Und, und äh, der Respekt für den Respektkanzler, der, der schwindet eben zurzeit massiv. Da steht auch dahinter, Angela Merkel war ja jahrzehntelang gefühlt skandalfrei. Und äh, wenn die mal einen massiven Fehler gemacht hat, erinnern wir uns an den oster dann hat sie sich ja auch allgemein entschuldigt. Äh, und bei Scholz ist das eben... Anders. Der schleppt ja schon auch für einige, die das kennen, diese Vorgeschichte mit dem Cum-Ex-Skandal mit sich herum. Und jetzt ist er halt äh, ja, einer der Hauptschuldigen bei ja, einer der größten Haushaltskrisen, die wir bislang hatten. Und das kratzt natürlich mächtig auch an dem seriösen Image.
2: seriöses Image ist äh, das Stichwort. Sein Regierungssprecher Hebestreit äh, hat Folgendes gesagt, ich zitiere schön wäre, Ziel wäre, wunderbar wäre, es in diesem Jahr zu schaffen. So viel konditional, wenn wir miteinander reden und immer nur äh, hätte, täte, tüte, wäre sagen, äh, wird Gespräche eigentlich so in die Zukunft oder, äh, geschoben oder eigentlich unseriös. Gleichzeitig hat Scholz bei der Regierungserklärung zum Haushalt jegliche Selbstkritik irgendwie vermissen lassen oder sogar verweigert. Wie klug ist denn das auf der einen Seite dieses konditional ja wäre das wäre schon toll wenn wir es schaffen würden auf der anderen Seite nein ich habe
7: aber gar nichts damit zu tun. Wie klug ist so eine Haltung? Ja, diese ausweichende Haltung ist aus mehreren Gründen unklug. Also erstens ist ja jetzt ein Zukunftsbild gefragt. Also wie soll es weitergehen? Und äh, der Kanzler ist da ja in der Führungsrolle und müsste jetzt eben eine Programmatik vorgeben. Und zwar schnell. Äh, nicht äh, rumgedruckse und mal sehen, was kommt, was Sie gerade auch von Hebestreit äh, zitiert haben. Aber ein zweiter Punkt, der ist auch nicht zu unterschätzen. Wir sind ja jetzt sozusagen, neudeutsches Wort, in dem Framing von einem Gerichtsprozess drin. Also es gab ein Gerichtsprozessurteil aus Karlsruhe und da saß eben die Regierung, insbesondere Scholz, auf der Anklagebank. Und das wirkt jetzt eben auf die ähm, Bevölkerung so, auch auf unsere Befragten, dass Scholz jetzt, äh, im Grunde äh, hier äh, als Schuldiger entlarvt ist, äh, sich aber als Angeklagter einfach nur rausredet. Ist nichts passiert, haben alles im Griff, ändert sich nichts, alles in Ordnung, man braucht da gar nicht weiterhin zu gucken. Das ist so ein bisschen, er spielt zu so den Polizisten äh, bei einem Verkehrsunfall und man sieht da den Totalschaden. Der sagt aber zu äh, den anderen Autofahren, fahrt mal schnell daran vorbei, hier ist nichts passiert. Da geht die Glaubwürdigkeit natürlich gegen Null. O-Ton aus
3: der Regierungserklärung von Olaf Scholz. Im Alltag ändert das Urteil nichts, völlig unabhängig davon, ob Sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld. Zitat Ende. Ist das glaubhaft?
7: Das ist nicht glaubhaft. Also, es gab ja auch von der Regierung äh, viele Ankündigungen, dass so die Sachen sich regeln werden, dass 400.000 Wohnungen äh, gebaut werden, dass die Digitalisierung jetzt endlich in die Pötte kommt, dass das mit der Energiewende vorwärts geht. Aber äh, die Glaubwürdigkeit, äh, diese Ankündigung, die geht eben auch inzwischen gegen Null. Und äh, äh, man weiß ja schon, man ahnt ja schon, da kommen jetzt äh, eben Koalitionsverhandlungen, da wird eine zweite Runde aufgemacht und na klar werden da die einen oder anderen auch bluten müssen. Ich habe äh, viele Mitarbeiter immer
2: gehabt mit mehreren Firmen und ich arbeite seit Jahr und Tag mit den gleichen Handwerksfirmen zusammen. Sei es bei der Elektrotechnik oder auch Computertechnik oder natürlich auch bei den Klempnern, wenn was mit den Heizungen ist oder sonst sonstiges. Dies fiel mir alles wieder ein, als ich den Vergleich von Friedrich Merz äh, gehört habe, der ja in dieser äh, Aussprache im, im Bundestag Olaf Scholz vorgeworfen hat, ein Klempner der Macht zu sein, dem jede Vorstellung fehle, wie sich Deutschland in den nächsten Jahren weiterentwickeln sollte. Wirft bei mir viele Fragenzeichen auf, weil mein Klempner ist ein hervorragender Mann. Seine Firma, seine Mitarbeiter sind hervorragend, die immer eine Lösung haben für ein Problem. Ist so ein Vergleich, was will uns Merz denn damit sagen? Will er damit das Handwerk diskreditieren? Handwerklicher Fehler ist ja immer äh, so ein, ein Ausbruch, wenn irgendwas scheitert in der Regierung oder in einem Gesetz. Ja, ein handwerklicher Fehler ist in der Handwerkssprache natürlich Fusch. Wenn ich das so sehe, wenn, wenn das die die Ebene ist, in der Merz dann Scholz attackiert, wie sehr ist er dann für Ihre Befragten eine echte Alternative zu Scholz? Fallen die ebenfalls auf dieses Anbietern, an den einfachen, in Anführungsstrich es gibt keine einfachen Menschen, an die Bürgerklempner der Macht? Fallen die Leute da drauf herein oder sagen sie, jo, der Merz
7: bringt das ja richtig auf den Punkt? Also da können wir auch klar sehen, in unseren Interviews insgesamt die Einstellung zur Union ist auch ambivalent. Also kaum einer unserer Befragten glaubt, dass die CDU das viel besser machen würde. Also mit einem CDU-Kanzler, mit März, Merz käme ja die nächste Koalition, die werden ja wieder auf eine SPD oder Grüne oder unter Umständen Dreierbündnis angewiesen. Und dann kommen ja automatisch die neuen faulen Kompromisse. Und sie sprachen das an. Äh, der März, der hat so die Tendenz, sich immer mal wieder mit seinen Vergleichen, mit seinen Metaphern zu vergaloppieren. Also er redet zwar Klartext, aber äh, dann kommen oft schiefe Bilder. Also denken wir auch an den Spruch, wir, die CDU, sind die Alternative für Deutschland nur mit Substanz. Also Zitat Ende. Äh, sowas zeigt auch immer, äh, der März ist jetzt auch einer, auch mit dem Klempner, der Oft nicht den richtigen Ton spricht. Es ist ja ein indirektes Lob eigentlich für den Kanzler Scholz, denn Klempner sind ja gerade sehr gefragt und man ist ja, ja froh, das wenn man ist das einen was ich gemeint habe, ne? Ja, genau, was Sie sagten. Also insofern äh, will er da einen Frontalangriff machen, aber äh, implizit lobt er ihn. Äh, da sieht man auch, er ist da ein Stück weit auch immer wieder gefährdet, sich mit seiner Sprache zu vergaloppieren. Und auch diese Härte des Angriffs, die wir da gesehen haben, das ist auch etwas, was mutmaßlich, also wir haben das jetzt noch nicht, alles in Interviews untersucht. Aber wir haben den Verdacht, das wird nicht unbedingt so gut zünden. Denn hier wirkt sich die Harmoniesucht der Deutschen aus. Die wollen normalerweise eben einen Kanzler, der versöhnt, Konflikte zudeckt, Konsens schafft. Und äh, Scholz hat ja auch darauf gesetzt äh, und das Merkel-Drehbuch fortsetzen wollen. Das Aussitzen ist für die aktuellen Zeiten absolut das falsche Programm. Und jetzt haben wir auf der einen Seite einen Scholz, dessen Würdigkeit ramponiert ist. Und auf der anderen Seite einen März, äh, der da attackiert und nicht den richtigen Ton äh, trifft. Und äh, ja, das ist dann schon insgesamt eben eine Lage, wo das Gesamtvertrauen in die Politik schwindet.
3: Also 60 Milliarden sind 60 Milliarden. Da sagen die allermeisten, das ist viel Geld. Und das fehlt jetzt erstmal und das hat ja auch Auswirkungen auf 2024 fortfolgende. Nehmen die Bürgerinnen und Bürger diese Lage ernst? Sagen sie, da wird was auf uns zukommen? Oder ist das eher so die Kölner Haltung?
7: Es hätte noch immer Jotian. Es ist aktuell, sehen wir überwiegend doch noch mehr die Kölner Haltung. Also. Da wird dann halt gesagt, 60 Milliarden kann man nicht einschätzen. Das gehört zur üblichen Finanzakrobatik so einer Regierung dazu. Äh, die Zahlen sind sowieso alle unvorstellbar hoch. Man hört dann, der Gesamthaushalt wäre eine Billionen. Das sind Summen, mit denen die jonglieren. Da hat man sowieso keine Vorstellung. Insofern gibt es da äh, viel äh, Möglichkeiten zu bagatellisieren und äh, sich da die Szenarien, die negativ sind, auch wegzudenken, auszublenden. Ist bei den Menschen angekommen,
2: dass die guten Jahre vorbei sind? Oder haben die Bürger noch Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht? Ich bin gerade bei einem Satz bei Ihnen so ein bisschen gestolpert, als Sie auf die Frage von Wolfgang Bosbach gesagt haben, ja, wir müssen noch Interviews machen, um das genau auszuwerten. Meine Frage und auch zum Verständnis für unsere Hörerinnen und Hörer, wo machen Sie die Interviews? Gehen Sie auch nach Bielefeld, Klein-Blittersdorf und Lüneburg oder findet das in Köln, Berlin, Hamburg, München
7: statt? Also, äh, also zwei Fragen sind das jetzt. ne? Ja, ja, also zu unserer Methode, also das Deutschlandpsychogramm ist ein Panel, das ist deutschlandweit. Auch, also wir haben uns bewusst entschieden, nicht so in so einer Berliner Bubble äh, oder in den Metropolen nur zu interviewen, sondern gerade gehen wir auch aufs Land, gerade hören wir auch auf die Stimmen, wie sieht das einer aus Franken, wie sieht das einer aus Niedersachsen. Ähm, das ist uns ganz wichtig, da eben ausgewogen zu sein. Bei den Befragungen sehen wir aber schon einen gesicherten Trend. Also es ist so, dass die Bürger ja sich die Lage, wie es real ist, nicht genau ausmalen wollen. Also innerlich ist da so die Tendenz an dem Erfolgsbild der Merkeljahre festzuhalten. Also Exportweltmeister, Wachstum, äh, hier schwarze Null, also am liebsten fantasiert man sich so in die Zehner Jahre zurück und man hat insgeheim die, den Wunsch, die fetten Jahre, ja, die gehen jetzt zwar nicht ungebremst weiter, aber hoffen wir doch, dass es noch gut geht, Kölner Mentalität, noch ein paar Jahre so weiter wie bisher und keine Umstellung, obwohl man da doch die Angst hat vor Substanzverlust, doch äh, die Haltung, äh, dass man äh, hofft, wegducken und gucken, dass man persönlich und im Privaten gut durchkommt. Also was fehlt, und das ist eigentlich dramatisch und schwierig, es fehlt eine solidarische Stimmung. Also in schlechten Zeiten müssen wir zusammenstehen. So ein Gefühl kommt überhaupt nicht auf. Wir haben ja auch keine Führung, die mit einer Blut, Schweiß und Tränenrede kommen würde und einstimmen würde, wie man das jetzt gemeinsam anpackt, wie man da gemeinsam durch die Krise durchkommt. Nee, die Tendenz in der Bevölkerung ist eigentlich jeder für sich. Das sehen wir insbesondere bei den Boomern, die sagen sich, ja, ich muss jetzt noch ein paar Jahre arbeiten und dann habe ich ganz gute Rentenbezüge und äh, da ist auch viel so Rückzug ins Private, nochmal einen Urlaub machen. Wir haben ja jetzt auch Wetten, das gehabt, so ein Trend zu Retro, wie schön waren die Zeiten früher mit Gottschalk. Also, dass man sich gar nicht so auf das Bewerkstelligen der Zukunft einstellt, sondern sich so ins Private zurückzieht. Bayerns
3: Ministerpräsident Markus Söder hat Neuwahlen ins Gespräch gebracht. Ist das für die von Ihnen Befragten eine Lösung der Probleme, eine Alternative zur jetzigen Ampel, die realistisch ist?
7: Also bei den Neuwahlen, da stellen sich mehrere Probleme. Also Unsere Befragten, das haben wir auch so zum Thema gemacht, wie wäre das wohl? Da würde wohl erwartet, dass äh, es dann einen CDU-Kanzler gäbe oder äh, den Markus Söder als Kanzler, das schon, aber man hat nicht großes Zukunftsvertrauen in der neuen Regierung. Ich sagte das schon bereits, gäbe es wieder so Koalitionsstreitereien, jetzt nur ein bisschen anders gestrickt als in der jetzigen Koalition und man hätte nicht das Gefühl, dass da da äh, sich ein großer Wurf ankündigt. Also äh, man hat den Eindruck, äh, das ist jetzt so die Verwaltung des Mangels, äh, das ist also Krisenmanagement. Wir leben ja in Zeiten der Stapelkrise, wo an allen Ecken und Enden äh, ja nur noch so verteidigt und gemanagt wird und man sieht auch bei der Union nicht den großen Wurf. Die große Gefahr jetzt von Neuwahlen wäre, dann wäre halt in schwieriger Zeit, wo auch schnell gehandelt werden muss, der ganze Betrieb ja für ein halbes Jahr äh, in Wahlkämpfen äh, verstrickt und nichts würde angepackt. Und das wollen die Bürger auf keinen Fall und die wollen auch nicht, was sie auch absehen bei Neuwahlen, äh, dann, äh, dass die AfD massiv erstarkt und dann äh, womöglich mit 20, 25 Prozent im Parlament sitzt. Mir erscheint es, dass
2: die Menschen heute äh, Politik und Politiker oder Politikerinnen gleichsetzen. Das heißt, die handelnde Person und das äh, Subjekt, nämlich die Politik, äh, sind eins. Und äh, ich habe darüber das Gefühl, dass dieser Frust über Politik und die handelnden Personen immer tiefer geht. Wie groß ist perspektivisch die Gefahr, dass Menschen sich komplett von der Politik als Subjekt abwenden oder dann sagen, die Politik und meinen damit äh, die herrschende Form, die lehnen wir ab und wählen deswegen zum Beispiel aus Protest AfD oder wie wir es ja in ganz Europa äh, sehen, schon fast nur noch konservative Parteien, die die Mehrheiten Zumindest am Wahlabend äh, erringen.
7: Ja, das sind in der Tat schlimme Tendenzen. Und was da eigentlich passiert, ist, dass das Narrativ der rechtsaußen, aber auch linksaußen Parteien aufgeht, sowas zu sagen, das System, und damit werden dann alle demokratischen Parteien gleichgemacht, ist faul, ist korrupt, von dem ist nichts zu erwarten. Und wir sind die Alternative. ja Und das ist so das populistische Narrativ, was ja weltweit zündet. Gucken wir jetzt auch auf den Wahlsieg in Argentinien oder die Situation mit Trump oder eben ja auch Melonien, äh, Italien. Was da letztlich passiert, ist auch selbst verschuldet äh, durch äh, die demokratischen Parteien, denen es ja nicht mehr gelingt, Politik zu erklären. Also äh, wir haben ja Scholz beschrieben vorhin im Interview gemeinsam, äh, so eine Figur, die dann mit äh, in so einer Regierungserklärung mit juristischen Formulierungen kommt und äh, äh, alles also in technokratischen Floskeln ertränkt, da kommt keine Debatte auf, da können sich Bürger auch nicht äh, zu beziehen, da können sie keine Stellung zu nehmen. Da haben sie eben mit äh, ja, Technokraten äh, zu tun. Und äh, dagegen äh, gibt es die Populisten mit den einfachen Lösungen und das ist eine große Verführung, äh, sich dem anzuschließen. Also man müsste nur Frieden mit Russland machen, dann käme das billige Gas. Man müsste nur die Grenzen dicht machen, da sind die Flüchtlings Probleme schnell gelöst und man müsste all die radikalen Maßnahmen und die Komplexität von Wirklichkeit wird dann eben ausgeschaltet. Und äh, es gibt äh, in der Mitte der Politik bei den demokratischen Parteien zu wenig Kapazität, den Bürgern die Komplexität äh, der Realität zu vermitteln und eben auch zu vermitteln, was sind differenzierte Lösungen, äh, was sind aber auch ja Momente, wie Aufbruchstimmung aufkommt und man halt den Weg weist, wie sich Dinge halt schrittweise auch bessern, äh, wie man die Probleme schrittweise in den Griff bekommt. Vielen Dank für diese hintergründige Einordnung
2: der Komplexität unserer Strukturen und der aktuellen Gefühlslage der Nation. Das war Dirk Ziems, Gesellschafts- und Marktforscher und auch Mitbegründer des Instituts Konzept M, die seit mehr als 30 Jahren international forschen. Vielen Dank, Herr Ziems, für das
7: Gespräch. Ihnen auch vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Forschung. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Das Krisen- und Kriegsjahr 2023 geht zu Ende und die Adventszeit beginnt eigentlich ja eine gute Phase im Jahr, um in der Vorweihnachtszeit, in dieser Hektik, die dann immer ausbricht, mal besinnlich durchzuatmen.
3: Wenn man denn zur Besinnlichkeit kommt, ich kenne das in der Regel so, dass der Advent noch hektischer ist als alles andere im Jahr. Wie wir trotzdem Ruhe finden und wie wir mit den düsteren Aussichten auf 2024 umgehen sollen, das wollen wir von unserem allseits geschätzten Gast Dr. Manfred Lütz wissen. Theologe und Psychiater legen wir uns bei ihm auf die Couch und unser Mann, wenn es darum geht, Licht ins Dunkel zu bringen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
2: Hallo, grüß Gott. Herr Dr. Lütz, die Haushaltslage der Bundesregierung lässt wenig Gutes erahnen für das kommende Jahr, also für 2024. Und der Bundeskanzler neigt ja nicht gerade zur Selbstkritik. Welche Sorgen machen Sie sich um
8: die Glaubwürdigkeit von Politik? Also ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht äh, dauernd über die Politik klagen. Denn es gibt ja eine unglaubliche Politikverdrossenheit inzwischen. Und Sorgen mache ich mir natürlich. Ich finde, das größte Problem ist die Polarisierung, die wir haben. Wir haben nur noch äh, verschiedene insulare Stammtische, wo man sich selbst in Rage redet, über die anderen, aber nicht mit den anderen spricht. Ich finde zum Beispiel die Frage, wie man umgehen soll mit AfD-Wählern und auch mit AfD-Mitgliedern inzwischen hochdringend. Äh, man kann eine extreme Partei. Und das ist eine extreme Partei. Und ich finde das ganz schrecklich. Die ist ja offen auf rechts bis hin zu holocaust -Logern. Das ist ja furchtbar. Und ich finde das damit gefährlicher als alle anderen rechtsorientierten Parteien in Europa. Bei uns in Deutschland kommt da die ganze braune Soße wieder hoch. Aber man kann die nicht einfach immer nur ausgrenzen und sagen, da ist eine Brandmauer und mit denen reden wir nicht und so. Das kann man, wenn die so unter unter 5% sind. Das hat mit der NPD geklappt, das hat mit den Republikanern geklappt. Wenn die AfD jetzt bei Umfragen 35% in Sachsen hat, dann ist das dramatisch. Die Nazis hatten bei den letzten Wahlen, die NSDAP, bei den letzten freien Wahlen 32 Prozent. Das heißt, mein Eindruck ist, dass die Öffentlichkeit noch gar nicht die Dramatik der Lage erkannt hat. Und ich finde, wir müssen jetzt auch mit diesen Leuten reden. Wir haben ja Argumente die einfach immer nur auszugrenzen, das ist auch eine ziemlich geistlose Reaktion und dann fühlen die sich nur immer bestätigt, sie sind ja Opfer und keiner redet mit ihnen und so weiter und das lässt die Prozentzahlen immer weiter gefährlich steigen.
3: Wir erleben jetzt schon viele Bürgerinnen und Bürger, die sich von der Politik völlig abwenden oder den Politikern mal einen Denkzettel verpassen wollen und AfD wählen. Wie holt man die Abtrünnigen wieder in die politische Mitte zurück?
8: Ja, das habe ich gerade gesagt. Also ich glaube, man muss äh, mit den Leuten reden. Äh, man muss auch äh, respektvoll mit den Leuten reden. Ich sag mal, ich bin ja katholisch, wie Sie wissen, und ich finde, die Kirchen beide zerlegen sich zurzeit selbst. Das ist ja nur noch zum Fremdschämen aus meiner Sicht. Ähm, äh, wir brauchen also nicht mehr Kirche, wir brauchen mehr Christentum. Und was vielen Menschen überhaupt nicht klar ist, ist, dass die Wertegrundlagen unserer Gesellschaft nach wie vor christliche sind. Da gibt es zum Beispiel den Spruch, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Wir Christen haben das alles x-mal in der, in der Kirche gehört und so, das ist alles so Routine. Aber wenn man das mal von außen sich anguckt, ist dieser Spruch völlig kontraintuitiv. Das hat es nie in der, in der ganzen Menschheitsgeschichte gegeben. Liebet eure Feinde, Feinde hasste man, Feinde brachte man um. Und das Christentum glaubte an einen Gott, der alle Menschen gleich geschaffen hat, auch die Feinde. Und das führte dazu, dass Jesus so radikal sagt, ähm, äh, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Und wenn wenn wir aus dieser Haltung heraus, auch mit Menschen abweichender Meinung, auch mit Menschen, die katastrophale Meinungen haben, respektvoll reden, Ihnen nicht zustimmen, das ist ja klar, aber respektvoll reden, glaube ich, dann können wir versuchen, wenigstens diese Polarisierung zu überwinden, am eigenen Stammtisch heldenhaft zu sagen, die AfD ist schrecklich, ist alles ganz furchtbar oder die Linken sind furchtbar oder umgekehrt, wenn AfD-Leute sagen, die Systemparteien sind ganz furchtbar, dann kriegen sie Beifall bei den eigenen Leuten. Aber so spalten wir diese Gesellschaft immer noch mehr. Wie
2: würde denn das Rezept lauten, ich mache mal in Anführungsstriche Abtrünge zurückzuholen, wenn ich jetzt, Sie haben es selber gerade angesprochen, die beiden großen Kirchen im Land sehe, da gibt es ja laut Kirchenmitgliedsuntersuchungen bezeichnet sich jeder Achte im Land nur noch als kirchlich-religiös. Sie haben gerade gesagt, Sie würden auch nicht von Kirche sprechen, sondern von christlichen Werten. Warum erreicht die Kirche denn die Menschen nicht mehr? Muss die Kirche sich mehr in den Alltag einmischen. Es muss doch tiefere Gründe geben, als nur die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale in beiden Kirchen. Was sind die Gründe Ihrer Meinung nach?
8: Die Gründe sind, mein Freund Franz Meurer betont immer wieder, die Bischöfe sind einfach überfordert. Und das ist auch so. Bischöfe haben Theologie studiert in der Regel und sind mit dem, was sie dann anschließend als Bischöfe tun müssen, inzwischen völlig überfordert. Was in der Missbrauchsaufarbeitung passiert, ist unglaublich dilettantisch, sehr kostspielig. Es gibt viele Leute, die viel Geld damit verdienen. Äh, aber äh, diese ganzen äh, Aufarbeitungsstudien in den einzelnen äh, Bistümern sind alle wissenschaftlich wertlos. Das weiß auch jeder, weil sie überhaupt nicht vergleichbar sind. Darf jeder mal ran, mal ein Psychologe, mal ein Historiker, mal ein äh, Jurist. Das ist wertlos. Kommt auch immer mehr oder weniger dasselbe raus. Aber ähm, äh, im Grunde sind alle nach wie vor unbefriedigt. Sowohl die, äh, die Betroffenen sind unbefriedigt. Äh, äh, andererseits ist kein Verantwortlicher bisher wirklich freiwillig zurückgetreten. Also das ist äh, eine Situation, die äh, finde ich auch äh, peinlich ist und, äh, und ich glaube, wir sollten uns auch nicht groß noch darüber aufregen. Wir müssen sehen, was ist am Christentum wirklich wichtig. Ähm, äh, von der Basis her, also viele christliche Gemeinden engagieren sich unglaublich in der Flüchtlingsarbeit. Ja, ähm, wenn, wenn alle Christen, die in Deutschland sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren würden, wenn die plötzlich äh, die Arbeit niederlegen würden, dann wäre, äh, wäre das das Ende einer möglichen Integration von Flüchtlingen in Deutschland. Also wir haben da viel Engagement. Wir haben Engagement für die Ärmsten der Armen. Äh, es passiert da viel an der Basis. Wir berichten aber immer nur über das Scheitern an der Spitze. Und vielleicht müssen wir mehr Geschichten erzählen von gelungenem Christentum an der Basis.
3: Jetzt bitten wir mal um ein engagiertes Pädoyer. Frage, was kann uns Kirche im ausgehenden Jahr 2023 geben, was Yogalehrer oder
8: Persönlichkeitscoaches uns nicht geben könnten? Naja, das Christentum. Also äh, ich, äh, das Christentum ist glaube ich die unbekannteste Religion, äh, die es bei uns gibt. Ich habe mal vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums, weil niemand, äh, niemand das weiß, wenn sie Umfragen machen. <lacht> Waren Hexenverfolgung zum Beispiel, und war Schuld daran, werden die Leute ihnen sagen, da gibt's, ist damals nach dem Buch sogar eine Umfrage gemacht worden vom Inser-Institut, Prozent der Deutschen sagen, im Mittelalter waren Hexenverfolgung. Das ist wissenschaftlich falsch. Im Mittelalter wurden keine Hexen verfolgt. Wer im Mittelalter behauptete, jemand sei eine Hexe, der, ähm, konnte Schwierigkeiten bekommen, weil der ja an einen germanischen Aberglauben glaubte. Und, ähm, bei der Frage, wer war verantwortlich dafür, ähm, äh, wurde gefragt, waren es kirchliche Institutionen, war es die weltliche Justiz? Sagen 80% kirchliche Institutionen waren für die Hexenverfolgung verantwortlich. Wissenschaftlich exakt ist die weltliche Justiz. All das wissen die Leute nicht mehr. Also das Christentum hat ein völliges Negativimage. In Wirklichkeit hat das Christentum die Internationalität erfunden. Die Christen glaubten an einen Gott, der alle Völker gleich geschaffen hat. Und das ist gerade heute wichtig, wo der Nationalismus und der Rassismus manchmal wieder hochkommt. Alle Menschen sind gleich. Die Christen haben die Toleranz erfunden, das wissen die Christen selbst nicht. Toleranz, ja hieß im klassischen Latein Lasten tragen, Baumstämme zum Beispiel. Und die Christen haben daraus gemacht, Menschen anderer Meinung ertragen. Das ist doch großartig. Aber das muss man dann wenigstens auch wissen. Und Gregor Gysi hat gesagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer klosen Gesellschaft. Weil der die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus ist schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Und da hat er völlig recht. Mitleid ist eine christliche Erfindung. Die Heiden, die Römer, die Griechen. Die hatten kein Mitleid mit den Behinderten. Wer behindert war damals, der, der war von den Göttern geschlagen. Mit dem beschäftigte man sich besser nicht, dann wurde man nämlich auch von den Göttern geschlagen. Und die Christen haben radikal genau das Gegenteil gemacht. Gerade in den Menschen am Rand, wie Papst Franziskus das immer wieder sagt, gerade in denen begegnen wir nicht nur Menschen, sondern Gott, Christus. Der ähm, ist der Gefangene, den wir besuchen. Der ist der Notleidende, den wir, dem wir helfen. Das heißt, diese Umwertung aller Werte sozusagen durch das Christentum ist vielen Menschen heute gar nicht mehr bewusst. Das heißt, wir brauchen, äh, glaube ich, Aufklärung. Auch Atheisten müssen einfach wissen, was das Christentum ist ähm, äh, in unserer Gesellschaft. Ich habe gerade eben, ich habe nur ein Jahr vor seinem Tod ähm, äh, Papst Benedikt äh, gefragt, ob ich seine Einführung in das Christentum, das war ein Weltbestseller vor 50 Jahren, ein geniales Buch, das viele Leute zum Glauben gebracht hat, ob ich das mal äh, überarbeiten könne für, de, für ein breiteres Publikum. Und er hat mir noch mit kleiner Unterschrift das genehmigt. Der hat auch noch das, das vollendete Buch gesehen und das habe ich jetzt vor ein paar Monaten neu rausgegeben. Das heißt kurze Einführung in das Christentum für alle. Weil mein Anliegen ist, die Menschen, ich sag mal, auch die Atheisten in unserer westlichen Gesellschaft zu informieren über das Christentum. Da kann man Atheist bleiben, ja. Aber wenn man so einen Unsinn über das Christentum denkt, wie viele das denken, weil sie nicht aufgeklärt sind, dann, glaube ich, bricht uns die Wertegrundlage dieser Gesellschaft weg. Wenn man sieht, mit welcher Gewalttätigkeit Russen zum Beispiel vorgehen, Putin vorgeht, wenn man sieht, mit welcher Gewalttätigkeit die Hamas vorgeht, dann fragen wir uns, wie kann man mit solcher Gewalttätigkeit überhaupt ähm, einen guten Eindruck bei, bei den eigenen Leuten machen. Aber das ist so, das heißt, die, diese Gewalttätigkeit der Hamas hat zum Beispiel bei vielen Anhängern und auch anderen Leuten Begeisterung ausgelöst. Das Köpfen von Kindern, das können wir uns gar nicht vorstellen, ja. Aber wenn Menschen, die anderen außerhalb des eigenen Stammes sozusagen, wie das in den Stammesreligionen war, gar nicht als Menschen gelten, sondern nur die eigenen Leute sind Menschen und nur für die eigenen Leute gilt, gelten sozusagen die Menschenrechte, dann ist das eine ganz normale Reaktion. Also wir müssen eigentlich die, ähm, die gar nicht trivialen Grundlagen unserer westlichen Gesellschaft äh, wieder kennen und auch äh, uns dazu bekennen. Und äh, ich glaube, nur so können wir es erreichen, dass unsere Gesellschaft nicht auch Barbarei abdriftet.
3: Unsere Gesellschaft wird zurzeit mit Krisen und Kriegen konfrontiert, multiplen Krisen, die wir in dieser Form lange nicht hatten. Es wurde in den vergangenen Wochen oft kritisiert, dass viele Deutsche nicht empathisch genug mit den Israelis seien. Was ist Ihr Eindruck? Sind wir wirklich unsolidarisch oder sind wir eher angesichts der vielen Krisen abgestumpft? Haben wir uns daran gewöhnt?
8: Also was wir dabei sind, das kann ich gar nicht genau sagen. Es gibt ja nicht die Deutschen, also es gibt sehr unterschiedliche. Ich kann meine Meinung dazu sagen. Ich sehe das so, ähm, man, das Übliche war auch immer in den Festreden, dass man sagt, es gibt keine Kollektivschuld, es gibt nur eine persönliche Schuld, es gibt nur eine Kollektivverantwortung. Wir als Deutsche haben eine besondere Verantwortung und so. Das ist ziemlicher Konsens in Deutschland. Das ist auch gut so. Aber für mich persönlich jedenfalls gilt es eigentlich noch radikaler. Ich äh, glaube sogar an eine Kollektivschuld. These. Denn wenn wenn wir, ähm, Sie, Herr Bosbach und ich, in einigermaßen guten Klamotten hier sitzen, wenn wir einigermaßen in guten Verhältnissen leben, genug zu essen haben und so weiter, ähm, dann liegt das ja nicht daran, dass wir fleißiger sind als ein Mensch in Zentralafrika. Daran liegt das nicht. Das liegt an unseren Vorfahren, den Fuggern und Wäldern, den Kolonialisten des 19. Jahrhunderts, die uns einen zivilisatorischen Fortschritt erarbeitet haben. Und wenn wir sozusagen von den Leistungen profitieren, dann müssen wir auch sozusagen die Schuld unserer Vorfahren und das waren die Nazis nun mal, in den KZs wurde deutsch gesprochen, die Schuld unserer Vorfahren ähm, auch in den Klamotten haben. Dann betrifft mich das auch. Ähm, und deswegen ist für mich persönlich, aber das kann ich nur für mich persönlich sagen, ähm, äh, sage ich öffentlich nie Kritik an Israel. Das mag man auch kritisieren, aber meine Haltung ist das. Ich sage nie Kritik an Israel, äh, obwohl ich persönlich manche Dinge auch manchmal nicht gut finde, natürlich. Aber ich sage da keine Kritik, weil ich gerade als Psychotherapeut weiß, wenn jemand traumatisiert worden ist, und es ist traumatisierend, wenn die ganze Familie ermordet wird im Holocaust. Und das geht auch noch in Generationen weiter, dass man sich daran erinnert. Ja, Wenn man traumatisiert davon ist, dann reagiert man auf Angriffe möglicherweise übertrieben aggressiv. Ähm, dann ist man äh, nicht einfach nett mit Leuten, die äh, einen kritisieren, sondern zu heftig. Oder man, man, äh, man ist nicht diplomatisch genug und so, all das. Und, daran, und äh, daran haben wir Deutschen, jedenfalls durch den Holocaust, mit Schuld. Und deswegen finde ich, dass die Israelis fehl machen, und das machen natürlich auch, dass Engländer, Franzosen ihnen diese Fehler sagen und nicht wir Deutsche in unserer oberlehrerhaften Art. Ähm, die Fehler manchmal, die die israelische Politik macht, so evident, dass man da gar nicht unsere schlaumeierischen Kommentare zu braucht. Ja, Ich finde, was wir machen müssen in der Situation, wo die Existenz angegriffen wird, ist solidarisch zu Israels stehen, solidarisch zu den Juden stehen und sich auch mal klar machen im Moment, diese, dieser Überfall der Hamas dieser unglaublich brutale Überfall der Hamas, ist eine unglaubliche Katastrophe gewesen. Nicht nur für Israel, sondern für alle Juden auf der Welt. Es gibt Juden in Deutschland, ich kenne auch solche, die, die haben gesagt, ich habe immer noch einen gepackten Koffer zu Hause stehen. Das heißt, wenn es hier in Deutschland ganz schlimm wird mit dem Antisemitismus, dann kann ich ja immer noch nach Israel, da bin ich sicher. Und dieses Gefühl, man hat so einen sicheren Hafen, das ist jetzt auch beschädigt durch diesen Überfall, wo, wo Israel völlig völlig hilflos reagiert hat. Also das ist eine Situation, wo man wirklich zu Juden stehen muss. Und, ähm, und ich finde, wir sollten auch nicht zu viele Stammtischdebatten darüber führen und so, sondern wir sollten auch praktisch was tun. In Bonn gab es eine ganz tolle Aktion vor zwei Jahren, da haben irgendwelche Jugendliche... Steine, äh, auch aus antisemitischen Motiven, Steine auf die Synagoge geworfen und ein Fenster kaputt gemacht. Daraufhin hat ein Bonner ähm, öffentlich erklärt, er würde jetzt eine Sitzwache machen. Er würde einen Stuhl von zu Hause nehmen und sich mit dem Stuhl vor die Synagoge setzen. Und andere Leute, die das auch machen wollten, sollten mitkommen. Ich habe das auch gemacht. Da kamen viele Leute. Wir haben drei Wochen lang, mehr oder weniger rund um die Uhr, also nachts nicht, da war dann nur die Polizei da, vor der Synagoge gesessen, um den Jüdinnen und Juden zu signalisieren, ähm, ihr werdet nicht nur von der Polizei geschützt, das ist ja peinlich genug, sondern auch von der Zivilgesellschaft. Wir stehen hinter euch oder vor euch. Und äh, ich glaube, das müssen wir uns auch an diesen Tagen überlegen. Ich finde es unglaublich peinlich, dass äh, Juden nicht mit Kippa durch Berlin gegen, äh, gehen können, durch bestimmte Gegenden jedenfalls, oder auch überhaupt nicht in Deutschland sehen lassen können. Man kann sich mal daran erinnern, in, in Dänemark war es ähm, im Zweiten Weltkrieg, da war Dänemark jetzt von den, äh, von den deutschen Truppen und dann sollten die Juden in Dänemark alle einen äh, gelben Stern tragen und daraufhin hat der König selbst sich einen gelben Stern ähm, angeheftet und viele andere Dänen haben das auch gemacht und dadurch war diese ganze Aktion, die zur Diskriminierung von Juden dienen sollte, ähm, hinten losgegangen. Also vielleicht sollten äh, sollten Deutschen mal ein paar Wochen lang mit Kippa durch die Gegend laufen, ähm, dass wir jedenfalls das nicht einfach schweigend zulassen und uns nur in intellektuellen Debatten darüber aufregen, woran das liegt,
2: sondern wir sollten was tun. Deswegen erstaunt mich natürlich die Sache, dass Sie sagen, sie wird nie öffentlich, jetzt lassen wir mal das Datum 7. Oktober mal so stehen, es gibt ja auch die Zeit davor, eine Kritik an
8: Israel. Führen. Ich persönlich, ja, ich persönlich. Also ich kritisiere nicht Leute, die das tun, aber also ich ja, ja, persönlich. Das, das, das
2: verstehe ich schon. Die Frage ist dann, wie lange haben wir eine kollektive Schuld zu tragen? Ähm, gibt es da Jahreszahlen, wo man sagt, das endet jetzt dann und dann, äh, wo die kollektive Schuld äh, nicht mehr trägt, weil zum Beispiel gar keiner mehr davon lebt, die damals handelnde Personen waren. Und die zweite Frage: allensbach Institut hat ja gerade dazu geforscht, was die Menschen für ein Gefühl haben, ob sie ihre Meinung noch offen sagen dürfen. Und da zitiert man zum Beispiel dann auch Thomas Gottschalk, der begründet ja seinen Abschied von Wetten, das zum Teil mit dieser Stimmung, dass er sagt, wir... Egal, was ich dann sage und sei es mal unbedacht, erzeugt immer sofort einen Shitstorm. Erstens, wann endet kollektive Schuld? Endet sie jemals? Und die zweite Frage ist, dieses Schweigen zu vielen Dingen, und damit meine ich jetzt nicht Ihre persönliche Reaktion, das Schweigen aus Angst vor öffentlicher Bloßstellung nicht auch unglaublich gefährlich.
8: Also ich würde niemanden öffentlich bloßstellen, der Israel kritisiert. Also das, ähm, äh, da finde ich äh, ist ganz richtig, dass, dass heutzutage mit der Cancel-Kultur, also dass jemand irgendwas Falsches sagt oder ein, äh, ein falsches Wort benutzt und so, und der wird öffentlich an den Pranger gestellt und fertig gemacht. Diese Pranger-Kultur, die wir haben, die finde ich ganz furchtbar. Der Pranger, den gab es im Mittelalter, der widerspricht der Menschenwürde, ja, aber der Pranger im Mittelalter, der war ja noch harmlos da musste sich jemand für drei Stunden auf den Marktplatz stellen mit einem Schild, äh, blöder Idiot oder irgend sowas. Und es war halt peinlich. Drei, drei Stunden lang haben die Leute über ihn gelacht. Dann war es aber vorbei. Wenn sie heute im Internet am Pranger stehen, dann stehen sie äh, nicht für drei Stunden da, sondern für immer. Und äh, nicht nur an einem Platz, am Marktplatz, sondern überall im Internet. Also das ist schon äh, ganz furchtbar. Und ich äh, finde, wir müssen mehr auch tolerieren, dass andere Leute bestimmte, Sprachliche Üblichkeiten nicht wollen. Und das ist ja auch etwas, was der AfD-Wähler zutreibt oder, oder Sympathisanten, dass die ja auch sagen, man kann sich, man kann gar nicht mehr frei reden und so. Also, ich, ich finde, sich auf diese Dinge zu kaprizieren und da Moralisches und Unmoralisches zu unterscheiden, das finde ich ein Problem. Überhaupt finde ich unsere Debatten viel zu moralisch. Das wird Sie vielleicht wundern von einem äh, Theologen. Aber ich finde, das Problem ist, wenn Religion durch Moral ersetzt wird, dann gibt es nur noch Gute und Böse. Und dann spaltet sich die Gesellschaft und man, man, man tut so, als sei man selbst der Gute und die anderen sind alle die Bösen oder irgend sowas. Religion hat immer noch Barmherzigkeit. Übrigens auch der Islam, auch das Christentum, hat immer noch den Respekt vor dem Anderen, weil er auch ein Geschöpf Gottes ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das hat mir der Auschwitz-überlebende Jeruda Barkon gesagt, der eindrucksvollste Mensch den ich je erlebt habe, mit dem ich auch ein Buch gemacht habe, ähm, der, äh, äh, solange wir leben, müssen wir uns entscheiden, äh, heißt das, der hat gesagt, wir wissen, viele wissen gar nicht, liebe deine Nächsten wie dich selbst, was es eigentlich bedeutet, ähm, weil sie nicht weiterlesen. Ähm, es heißt, liebe deine Nächsten wie dich selbst, denn ich bin Gott. Das heißt, die Nächstenliebe ist nur möglich, weil ich weiß, dass auch der Nächste von Gott geschaffen ist. Deswegen kann ich den lieben. Ich kenne den doch sonst gar nicht. Der kann doch ein Idiot sein oder ich weiß nicht was. Wie kann ich den denn lieben? Naja, weil ich Gott liebe. Und weil ich letztlich weiß, dass der gute Gott eben einen, ein anderes Geschöpf geschaffen hat, das irgendwie, auch wenn es ein Verbrecher ist, auch wenn es ein furchtbarer Mensch ist, irgendwie einen guten Kern hat. Und dieser religiöse Ansatz ist ein hilfreicherer Ansatz, als wenn ich ähm, nur moralisch zwischen guten Menschen und bösen Menschen also simplizistisch äh, unterscheide. Und die andere Frage, wie lange hält die äh, Kollektivschuld an? Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen. Ich habe ja gesagt, das gilt für mich persönlich. Ich habe das noch erlebt. Ich bin mit der Behindertengruppe, die ich gegründet habe vor 40 Jahren in Südfrankreich gewesen, in der Provence, in, äh, in Lebo, weiß ich noch, so eine Hochebene und habe da eine Führung gemacht. Das ist eine alte Katara-Festung und äh, habe laut geredet, weil es war sehr stürmisch und dann kam eine alte Frau, sehr höflich, sehr freundlich zu mir, äh, nahm ich zur Seite und sagte, können Sie bitte etwas leiser reden? Ich war in Auschwitz. Und immer, wenn ich Deutsch höre, läuft es mir den kalten Rücken runter. Ich habe natürlich sofort leiser geredet. Ja, äh, Wenn man sowas mal erlebt hat, dann reagiert man einfach ein bisschen anders. Sie haben recht, die die Menschen, die ähm, in Auschwitz waren, die gibt es inzwischen kaum mehr. Jehuda Barkon lebt noch. Ich habe neulich mit ihm nochmal telefoniert, aber der ist weit über um 90. Äh, aber die, äh, diese, dieses Erlebnis ist auch an die künftigen Generationen weitergegeben worden. Wir haben mit meiner Behindertengruppe, Jugendgruppe, haben wir auch mit Jugendlichen aus Israel Kontakt gehabt. Und dann zeigte sich, dass manchmal sogar die Juden, die die Verfolgung noch erlebt haben, netter mit uns umgegangen sind und ein besseres Bild von den Deutschen hatten und die deutsche Sprache liebten und Goethe und Schiller und so weiter als die jungen Leute, die nur diese schreckliche Geschichte vom Holocaust kannten und einfach erstmal sehr aversiv gegen uns Deutsche waren. Und nachher war das sehr nett und, 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 äh, man kam sich auch wirklich näher. Das heißt, äh, ich glaube schon, dass das auch über Generationen so ein furchtbares Ereignis, äh, über Generationen sozusagen den Menschen noch in den Knochen steckt und dass ich jedenfalls in meinem Leben äh, vorsichtig sein will damit und, äh, und eben Israel öffentlich nicht kritisieren. Ich glaube auch, das, was Deutsche da äh, Israel kritisch sagen, ist ja nicht so unglaublich originell, dass nur Deutsche das erkennen, sondern sie erkennen, das ist ja zum Teil sehr evident, dass äh, wenn die überreagieren oder so, das erkennen auch Engländer und Franzosen und dann sollen die es doch sagen und nicht wir. Sie haben
3: vorhin über diese verbreitete man darf ja nicht mehr sagen, was man denkt, Stimmung gesprochen. Wie bekommen wir diese Stimmung wieder gedreht?
8: Naja, indem wir vielleicht alle äh, ein bisschen milder mit Leuten umgehen, die, äh, die daneben hauen mit irgendeinem Begriff. Indem wir sie dann auch mal verteidigen. Äh, indem man vielleicht auch mal sagt, ich finde die Formulierung auch nicht besonders gut, aber der Shitstorm ist völlig unberechtigt und ich stelle mich an die Seite von dem vom Shitstorm äh, Betroffenen. Das tut man natürlich nicht gerne vielleicht, das setzt auch eine gewisse Tapferkeit voraus. Aber vielleicht braucht man ein bisschen mehr Tapferkeit heute.
2: Den richtigen Ton
8: treffen und
2: mit den Bürgern wie mit Erwachsenen äh, sprechen oder reden. Das ist das Rezept von Altbundespräsident Joachim Gauck. Und erfordert eine Zeitansage der Regierenden, die Vertrauen wachsen lässt und nicht minimiert. Werden wir... Tatsächlich schlecht geführt, Herr Lütz? Und zweite Frage, könnte es denn irgendjemand besser machen als zum Beispiel die jetzigen
8: Führenden? Also man ist tatsächlich etwas besorgt, wenn man erlebt, wie in einer Krisensituation, die wir zweifellos haben, die jetzigen Führenden zum Teil an der völlig falschen Stelle setzen, wenn, wenn, wenn der, die Rede, die der Bundeskanzler halten müsste, vom, vom Wirtschaftsminister sehr gut gehalten wird. ja. Ähm, wenn, ähm, wenn die fähigen Leute möglicherweise in der Opposition sitzen und andere Leute, die qualifiziert wären zum Beispiel für, was weiß ich, für das Finanzministerium oder so, weil sie sich da sehr gut auskennen, einfach diesen diesen Job nicht bekommen, weil das in der politischen Arithmetik jetzt äh, der FDP gerade äh, zufällt. Also ich finde das schon im Moment ein Problem. Allerdings, wie ich eben schon sagte, wenn wir dauernd nur jammern über die Regierung, dann kriegen wir Deutschland auch nicht hoch. Wir müssen uns mal klar machen, die Regierung ist auch nicht alles. Und wir müssen sehen, dass wir von der Basis her eine Atmosphäre in Deutschland wieder schaffen, die auf den Werten, auf den westlichen Werten stolz aufbauend diese Gesellschaft von unten aus prägt, in den Gemeinden, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, wie wir versuchen, Arbeitsplätze zu schaffen, Jugendliche zu fördern, aufzuklären über das Christentum zum Beispiel. Das ist das, was ich zurzeit mache mit, mit diesen Büchern, dass man versucht, sozusagen die Basis wieder stabiler zu machen. Und dann wird diese Basis, so hoffen wir, in der Demokratie irgendwann vielleicht auch nochmal vernünftiger Regierende wählen.
2: Dann empfehlen wir natürlich allen politischen Handelnden ihr Buch Kurze Einführung in das Christentum für alle. Das Wesentliche des Christentums wird verständlich auf 250 Seiten erklärt. Und das geht, wenn da Dr. Manfred Lütz in die Tasten haut. Lieber Herr Dr. Lütz, wir danken Ihnen für dieses wie immer erhellende Gespräch und wünschen Ihnen eine schöne und friedliche Adventszeit.
8: Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder da geht der Daumen runter?
3: Also äh, wir wollen ja mit dem Positiven anfangen. Daumen hoch für unsere U17. Die Jungs stehen am Samstag um 13 Uhr deutscher Zeit im Endspiel um die Weltmeisterschaft U17 gegen Frankreich. Das ist die Neuauflage des EM-Endspiels. Ich habe kein Spiel ganz gesehen, nur einige Auszüge, wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft die Jungs äh, auf dem Platz arbeiten. Wir drücken alle verfügbaren Daumen, aber es wird schwer. Die Leidenschaft würde ich mir auch gerne von unserer Herren Nationalmannschaft wünschen und auf dem Platz sehen. Daumen runter. Die Sprache, die wir mittlerweile in der Politik, aber auch in Medien benutzen. Wir haben da schon mehrfach drüber gesprochen. Einmal die Infantilisierung. Wumms, Doppelwumms, Sondervermögen und anderes. Ganz neu ist jetzt die Formulierung Sparhaushalt. Früher war Sparen, Christian, man legt was zurück, in guten Zeiten, für schlechte Zeiten, auf die hohe Kante. Man gibt nicht alles aus, was man einnimmt. Das nannte man klassischerweise Sparen. Auf Bundesebene heißt das heute, ein Sparhaushalt, wir müssen jede Menge Kredit aufnehmen, wir würden aber lieber noch mehr Kredit aufnehmen, das dürfen wir aber nicht, daher müssen wir sparen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Argumentation, wenn der Mann nach Hause kommt und sagt, Schatz, heute habe ich Geld gespart, ich bin nicht mit dem Bus gefahren, ich bin hinter dem Bus hergelaufen. Sagt die Frau, wärst du besser hinter dem Taxi hergelaufen, hättest du noch viel mehr gespart. Das ist so eine ähnliche Argumentation. Und jetzt sind wir, ganz neue Definition bei den staatlichen Subventionen. Für mich hieß Subvention immer bislang, der Staat tut Geld dabei. Ansiedlung einer Chipfabrik von Intel in Magdeburg in Sachsen-Anhalt sollen 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Staat gibt zu der Investition 10 Milliarden, genauer gesagt 9,9 Milliarden hinzu. Also der Staat gibt Geld, er unterbietet damit sozusagen die marktüblichen Preise, um die Ansiedlung möglich zu machen. Ja, das ist eine Subvention. Jetzt habe ich auch gelesen, der Diesel wird subventioniert. Das ist interessante Argumentation, denn... Bei Superbenzin ist der Staat mit 48 dabei. Der kassiert also 48 Prozent von dem, was wir in der Tankstelle bezahlen, beim Diesel aber nur 39 Prozent. Das heißt, die Besteuerung von Diesel liegt unter der Besteuerung vom normalen Benzin oder vom Superbenzin. Jetzt wird Subventionierung schon so umgedeutet, der Staat könnte möglicherweise noch mehr Steuern nehmen. Aber die nimmt er nicht und dadurch subventioniert er. Also der Staat nimmt nicht so viel, wie er nehmen könnte von den Bürgern. Das ist heute schon eine Subvention. Ähm, dann Fall Ofarim. Gil Ofarim ist bekannt, muss ich hier nicht schildern. Es geht mir auch nicht um den Fall selber. Schlimm genug. Sondern es geht mir darum, wie die öffentliche Empörung oft blitzschnell zuschlägt, ohne dass man den wahren Sachverhalt kennt. Aber zunächst einmal wird sich empört, weil man glaubt, das wird wohl so gewesen sein, selbst wenn andere es vehement bestreiten. Und da gibt es auch ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit, Raketeneinschlag im oder in der Nähe des Al-Shifa Krankenhauses in Gaza, sagt die Hamas, das waren die Israelis, Öffentlichkeit ist empört. Wie kann Israel nur ein Krankenhaus bombardieren oder mit einer Rakete treffen? Mittlerweile wissen wir es, dass es völlig anders war, aber zuerst einmal die Empörung getroffen hat sie übrigens auch die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien. Die hat sie auch empört über die Haltung der Mitarbeiter in dem fraglichen Hotel in Leipzig und musste sich mittlerweile öffentlich entschuldigen. Das wiederum finde ich gut. Besser, man entschuldigt sich, rückt etwas gerade, als wenn man im Irrtum verharrt. Und deswegen weiß ich nicht, ob der Daumen jetzt nach oben oder nach unten gehen soll. Aber vielleicht sollte man einmal, bevor man aus der Hüfte schießt, erst einmal das Ergebnis von Ermittlungen abwarten, wenn der Sachverhalt völlig umstritten ist. Das ist ja auch in der Regel vor Gericht so. Erst kommt die Beweisaufnahme und dann das Urteil. Ist ja nicht so, dass das Gericht sagt, jetzt fällen wir erst einmal ein Urteil und dann wollen wir im Wege der Beweisaufnahme feststellen, ob das Urteil auch richtig war. Und es müssen nicht Daumen nach oben immer die großen Wunder der Natur sein, wie der Grand Canyon in Amerika. Manchmal gibt es auch kleinere Naturwunder, wunderschöne Bilder vom Rabbit Lake. Also, das ist jetzt nicht um die Ecke, Christian, sondern das ist nord nordwestlich von Anchorage, Alaska. Der See hat ohnehin immer glasklares Wasser und jetzt ist er zugefroren. So, 10, 15 cm. Jetzt hast du einen glasklaren Blick auf den Grund des Sees. Herrliche Naturaufnahmen kann man sich bei YouTube mal ansehen, Bilder oder auch Filmaufnahmen. Dann gleitest du als Schlittschuhläufer elegant über den Grund des Sees. So jedenfalls ist der Eindruck wunderschön, dass unsere Natur auch solche kleinen Schätze bietet. Über was hast du dich geärgert oder gefreut?
2: Ja, ich greife nochmal ganz kurz auch Gil Oferim ähm, auf. Ich finde es unsäglich. Also, äh, als das Urteil kam, dann sagte meine Frau zu Hause spontan zu mir, das hast du doch gleich gesagt, dass du das nicht glaubst, dass das so war. Das stimmt, damit will ich mich jetzt nicht als guter Analytiker darstellen. Aber ich finde es unglaublich schäbig von dem Oferim, dass er zwei Jahre lang, bei seiner Darstellung geblieben ist. Vielleicht hat er einen beschissenen Tag gehabt, als er da einschenkt, und vielleicht hat ihn das genervt, dass da das Hotel Computerpanne war. Vielleicht äh, ist irgendein anderes Ding geplatzt. Vielleicht hat er in der Emotion dann da so einen Text rausgehauen, unbedacht der Wirkung, die das haben könnte. Aber zwei Jahre bei dieser Darstellung zu bleiben. Zwei Jahre zu akzeptieren, dass der Hotelmanager das Hotel verlassen musste, dass er bedroht wurde, dass seine Familie bedroht wurde, dass die in eine andere Stadt ziehen mussten, dass die eine andere Arbeit annehmen musste und immer wieder zu behaupten, das war so und dann mit drei kleinen Sätzen das war alles, was er da gesagt hat, äh, zu, diese Sache vom Tisch zu wischen, das ist schon schäbig, das ist so. Und bei der ganzen Diskussion, die wir heute über Antisemitismus haben, äh, dann von einem, der ja unter Umständen betroffen sein könnte, so eine PR-Kampagne zu fahren, die ihm dann so entgleitet und dann nicht dazu zu stehen, das ist also wirklich unterste Schublade, Punkt. So, und ich will auch mit positiven Dingen machen. Wir reden immer über die Regierung und wie schlecht das alles ist. Und das haben wir auch heute wieder gehört. Mich wundert im umgekehrten Sinn, warum werden Good News nicht mal auch verkauft. Die Inflation, das wird nur so in einer kleinen Meldung. Kundgetan. Die Inflation ist gesunken jetzt im November auf 3,2 Prozent. Das hat alles beflügelt. Den DAX ist wieder über 16.000 hochgegangen. Wenn ich dann die ganzen Tarifverhandlungen sehe, die ja fast alle zweistellig abgeschlossen wurden. Das heißt, es bleibt mehr Netto vom Brutto für die ganzen Arbeiten der Bevölkerung über. Das ist gut. Deswegen muss man doch auch mal sagen, dass die Maßnahmen, die die EZB ergriffen hat oder die auch in der Regierung zum Teil gefällt wurden, gehandhabt wurden, dass die auch was bewirken und wenn die inflation vermutlich wird sie das sagen jedenfalls die Volkswirte im Dezember wieder etwas steigen aber das ist dann weihnachtsbedingt und dass sie im neuen Jahr noch weiter sinkt dann sind wir ja schon wieder auf einem ganz guten Niveau und das sage ich das müssen wir doch auch mal verkaufen als positive Sache, also deswegen mein Daumen hoch für äh, diese sinken der Inflation und eine ne schöne Geschichte. Du hast ja gerade was über Rabbit Lake Rabbit gesagt. Äh, ich sage äh, im am Himalaya äh, waren 41 Arbeiter äh, indischer Wanderarbeiter zweieinhalb Wochen in einem eingestürzten Tunnel äh, eingeschlossen ohne Kontakt. Dann ist es gelungen, eine kleine Röhre zu bauen, man hat sie mit Nahrung versorgen können. Und alle 41 Arbeiter sind befreit worden. Das ist auch eine schöne Weihnachtsgeschichte, wo ich sage, wir zählen nur die Toten heute, die zählen aber diese guten Geschichten, wo es dann gelingt, Menschen zu befreien in einer Situation, die ja katastrophal ist, da geht auch mein Daumen ganz klar hoch. Daumen runter für Deepfake-Video. Wir hacken ja gerne auf Olaf Scholz herum, aber Deepfake-Video, also ein Video, das von künstlicher Intelligenz oder mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geschaffen wurde, wo Olaf Scholz fordert, die AfD zu verbieten wurde geschaffen vom Künstlerkollektiv, Zentrum für politische Schönheit. Ja, mein lieber Mann, haben wir nicht andere Probleme, als uns jetzt noch mit Deepfake-Videos auseinandersetzen zu müssen. Das kommt so oder so und äh, ich sage, wir können das nicht verhindern. Wir könnten nur authentische Videos an das Kennzeichen, das ist wohl die einzige Möglichkeit. Das Fraunhofer-Institut ist da führend. Wir sollten also eher dafür sorgen, Technik zu implementieren, die Original-Filmaufnahmen, YouTubes, Videos, wie auch immer, Kennzeichen äh, im Gegensatz zu den Fake-Videos und so ein Zentrum für politische Schönheit, sollte sich mal überlegen, wem sie damit satirisch eigentlich dienen. Und äh, nochmal zurück zur Politik. Mit großem Ausrufezeichen habe ich wahrgenommen, dass in Hannover, Hannover, die Landeshauptstadt von Niedersachsen, über eine halbe Million Einwohner, äh, wird von einer grün-roten Koalition regiert. Der Oberbürgermeister hat äh, nach 70 Jahren, ich glaube 2021, die äh, 70 Jahre SPD-Herrschaft, äh, die SPD abgelöst und hat mit der SPD eine Koalition gemacht und der grüne Oberbürgermeister Belit Unai wollte gegen alle Widerstände die grüne Verkehrswende, sprich autofreies, fast autofreie Innenstadt in Hannover durchsetzen. Hat äh, das alles im Alleingang gemacht, so bis die SPD jetzt mal äh, irgendwie einen Rückgrat gezeigt hat. Also, das geht so nicht, das geht auch absolut am Willen der Bevölkerung vorbei. Und der grüne äh, Oberbürgermeister bleibt dabei, er will jetzt dann mit wechselnden Mehrheiten arbeiten und das trotzdem alles machen. Ich werde in, ganz interessiert diese Entwicklung in Hannover äh, beobachten und schauen, ob die Grünen lernen, dass sie nur mit der Bevölkerung diese zum Großteil ja auch notwendigen äh, wenden hinbekommen und nicht gegen die Bevölkerung. Noch ein letzter Punkt Beschämend finde ich es, dass, ähm, kleine Artikel gelesen. Die Feuerwehr in Hamburg muss jetzt schon, ähm, ihre Fahrzeuge, also Einsatzfahrzeuge aufrüsten, weil sie die Fahrzeuge schützen muss, weil man jetzt schon Angst vor Silvester, Ausschreitungen hat, vor Randalieren hat, die dann die Autos angreifen, beschädigen. Wo sind wir dahin gekommen, dass die Feuerwehr vier Wochen vor Silvester ihre Fahrzeuge so schützen muss, so aufrüsten muss, dass sie nicht zerstört werden von den Menschen, denen sie eigentlich helfen soll. Da gehen also alle Daumen runter und da verstehe ich dann auch unseren Rechtsstaat nicht, dass wir diese Leute, die das machen, nicht massiv rausfischen und dann auch abschreckend bestrafen, weil ich weiß, der Rechtsanwalt wird was dagegen haben, aber... Insgesamt äh, finde ich das beschämend, dass wir die Gewalt akzeptieren und sagen, okay, wir müssen halt äh, unsere Menschen, die eigentlich den anderen helfen, schützen, indem wir dann die Autos und äh, das ganze Zeugs aufrüsten. Das geht überhaupt nicht. Was wird? Was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Am
3: Samstag feiert Christine Westermann ihren 75. Geburtstag. Man glaubt's kaum, bekannt als Buchkritikerin im Stern und im literarischen Quartett, aber vor allem an der Seite von Götz Alsmann in der legendären WDR-Show Zimmer. Frei, ich hatte die große Ehre, dort einmal zu Gast zu sein. Christian, warst du auch mal bei Christine Westermann und Götz Alsmann zu Gast oder hast du die Sendung dir früher einmal angeschaut?
2: Ich war nie zu Gast in der Sendung. Ich glaube, man hat versucht, mich einmal einzuladen. Aber die Sendung lief ja, als ich noch ein viel arbeitender, vor allen Dingen Nachtmensch war. Und ich hatte nie Zeit. Also die Sendung kannte ich natürlich. Ich glaube, das war wunderbar. Vor allen Dingen auch in dem Gespann mit Götz Alsmann, einer der intelligentesten Individuen, die da im Fernsehen rumgetobt sind, fand ich ganz wunderbar. Also langer Rede, kurz Sinn, ich war nicht da. Und schade, dass es solche äh, Sendungen äh, nicht mehr gibt. Wolfgang, wir hatten ja heute schon den Dr. Lütz, Theologe. Und deswegen meine Frage, am Sonntag ist ja der erste Advent. Für die Christen ist es die Zeit der Vorbereitung auf die Geburt Jesu Advent, abgeleitet vom lateinischen Wort für Ankunft. Beginnt mit dem Sonntag, der dem 30. November am nächsten liegt und gipfelt immer dann mit dem Weihnachtsfest. Wie besinnlich wird Deine Weihnachtszeit sein, Deine Adventszeit sein, Wolfgang? Oder ist Besinnlichkeit für Dich ein Fremdwort? Äh,
3: ja und nein, es, die ganze Beanspruchung, die vielen Einladungen lassen in der Adventszeit schon nach. Es ist auch richtig, dass man da nicht unbedingt politische Veranstaltungen machen muss, wenn die Bevölkerung ganz andere Dinge im Kopf hat. Aber bei uns zu Hause ändert sich einiges. Meine Frau ist dreimal im Jahr in einer Dekophase. Und diese Dekophase heißt im Moment Advent und Weihnachten. Also wird das Haus vorweihnachtlich geschmückt. Aber ansonsten ist es hektisch wie immer. Und ich ahne schon, was kommt. Man gibt sich nämlich immer wieder als Ehepaar das Versprechen dieses Jahr Weihnachten schenken wir uns gegenseitig nichts. Allenfalls natürlich den Kindern und vor allen Dingen den Enkelkindern. Aber wir sind ja so alt und erwachsen, wir schenken uns nichts gegenseitig. Und schon zaubert einer am Heiligabend ein kleines Päckchen hervor und der andere sagt, ich habe auch etwas für dich. Am Sonntag wird es in Florenz ein Treffen rechtspopulistischer Parteien aus Europa geben. Die Konferenz wird von der italienischen Regierungspartei Lega von Vizeministerpräsident Matteo Salvini organisiert. Erwartet werden unter anderem PVV-Chef Gerd Wilders, der Wahlsieger aus den Niederlanden und der AfD-Vorsitzende Timo Kupala, Die ehemalige Vorsitzende des französischen Rassemblement National Marie Le Pen soll per Video zu dieser Konferenz zugeschaltet werden. Christian, wir erleben diesen Rechtsdruck in vielen europäischen Ländern, zuletzt auch in den Niederlanden. Wie groß ist deine Sorge, dass aus den Wahlergebnissen eine Politik der Abschottung wird?
2: Wolfgang, diese Frage ist natürlich eine ganze Sendung eigentlich wert und kann man nicht mit zwei oder drei Sätzen abhandeln. Also, aber ich sage mal so, meine Sorge ist extrem groß, dass wir keine Sprache finden um mit dieser überall, nicht nur bei uns in Europa. Überall auf der Welt sichtbaren Tendenzen, siehe was Trump oder die Republikaner in den USA oder in Argentinien, was Bolsonaro in Brasilien war und so weiter und so fort. Äh, das muss uns alles Sorgen machen und Abschottung ist vermutlich nicht die richtige Lösung. Aber Kontrolle, das Wort Kontrolle, sollte auch mal von demokratischen Parteien in den Mund genommen werden und da sollte man auch trefflich äh, darüber diskutieren. Aber ich glaube, dass diese Wahlergebnisse ja wirklich auch Ausdruck von großer Sorge sind in den Bevölkerungen und zwar egal wo, ob es in Frankreich Niederlande, bei uns hier in Deutschland in Italien oder in Argentinien auch ist viele Menschen fühlen sich nicht mehr wohl und darüber müssen die Handelnden natürlich sprechen und zwar offen sprechen und da hilft die Ausgrenzung nichts siehe was wir in den USA haben dass die beiden großen Parteien oder die beiden einzigen Parteien eigentlich gar nicht mehr miteinander sprechen können ein Horrorszenario für mich am Sonntag wird um 21.45 Uhr die letzte Ausgabe von Anne Will ausgestrahlt. Die Talkshow wird seit September 2007 von der ehemaligen Tagesthemenmoderatorin äh, präsentiert, die wiederum an eine bis jetzt dort äh, tätige Tagesthemenmoderatorin, nämlich Karin Mioska, übergibt. Wolfgang, wie sehr vermisst du als Talkshow-Experte Anne will oder äh, sollten wir dahin kommen, auch mal generell das ganze Talkshow-Gehabe in den Fernsehsendern zu hinterfragen?
3: Also Gott sei Dank entscheidet das ja das Publikum, wird ja keiner gezwungen zu gucken. Der eine guckt gerne, der andere guckt weniger gerne, der dritte sagt, eigentlich gucke ich Talkshows gerne, aber mittlerweile ist mir das alles etwas zu viel. Wie dem auch sei, da bin ich sehr liberal. Und in der Regel wird ja gesendet, das, was auch gesehen wird. Und ich komme ja noch aus der Zeit, da war Sonntagabend der Platz von Sabine Christiansen. Später dann von Günther Jauch und dann von Anne Will. Und das waren große Schuhe, aber Anne Will haben sie gepasst. Und wer es nicht weiß, sie ist mir schon deshalb sympathisch, weil sie Hardcore-Fan des ersten FC Köln ist, Wer da Anne Will brav sonntags abends im Studio sieht, politisch konzentriert, kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr Anne Will Fan sein kann, wenn sie im Stadion ist. Und ähm, Karin Mioska ist eine so profilierte Journalistin, ihr traue ich das ebenso zu, und da bin ich ja beruhigt, wenn ich weiß, dass sich die politische Färbung der Moderation beim Wechsel von Anne Will auf Karin Mioska nicht ändern wird. Am Dienstag ist Tag des Ehrenamts, der internationale Tag der Freiwilligen für wirtschaftliche und soziale Entwicklung würdigt ehrenamtliche Tätigkeit und möchte die Bevölkerung animieren, sich weiterhin und vermehrt in Ehrenämtern zu engagieren. Christian, wir haben heute bereits darüber gesprochen, dass die Menschen immer weniger kirchlich religiös sind. Wie sehr siehst du das gesellschaftliche Engagement füreinander bedroht? Tätigkeiten, für die man kein Geld bekommt, sondern am bestenfalls und wenn überhaupt
2: Anerkennung. Ich sehe das sehr bedroht und für mich ist das Ehrenamt eigentlich der Kitt in der Gesellschaft, was alles nicht möglich wäre, wenn wir kein Ehrenamt mehr haben, da sehe ich schwarz und die Motivation vieler Menschen sich im Ehrenamt zu betätigen, die ist wirklich, wird immer geringer. Wir haben eine Individualisierung der Gesellschaft, eine Ich-Gesellschaft. Ich, 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 ich bin der Wichtige, die Wichtige und warum sollte ich was tun? Ein Teil ist natürlich auch der Staat selber dran schuld, weil wir eine Anspruchsmentalität entwickelt haben. Der Staat kümmert sich um alles, siehe Bürgergelddiskussion, siehe Kindergelddiskussion, siehe alle möglichen Diskussionen, die wir haben. Wir stellen nur noch Ansprüche ohne zu begreifen, dass wir uns selbst engagieren müssen, damit der ganze Laden läuft. Wenn ich nur daran denke, Fußballvereine, Theatervereine, die grünen Damen und so weiter, das ist nur ein ganz klitzekleiner Ausschnitt von so viel Ehrenamt. Und wenn ich dann noch sehe, wie oft dann behördliche Anforderungen Ehrenamt auch verhindern oder da auch noch Steine in den Weg gelegt werden, dann macht mir das ganz, ganz große Sorgen und äh, vielleicht ist es ein guter Appell, den man auch viel häufiger machen wird, dass man das Ehrenamt wieder stärken sollte und auch aufpassen muss, wo man bürokratische Hindernisse da schafft, nur damit keiner mehr an irgendeiner Stelle oder keine Behörde mehr Verantwortung übernehmen muss. wo man sagt, nein, da sind die Bedingungen, die Hürden so groß und deswegen macht das auch keiner mehr. Also riesiges Problem in der Gesellschaft. Ich finde es ganz schlimm, weil wir uns nur noch, über das Individuum, über die eigenen persönlichen Ansprüche definieren und ein Wir-Begriff immer weniger wird. Schade.
1: Bosbach und Rach.
0: Im Internet die Wochentester.de
2: Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und wenn Sie Mitglied im Wochentester
2: Club werden, freuen wir uns noch mehr. Informationen zum Wochentester Club im Internet unter www.diwochentester.de. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Alles Gute bis zur kommenden Folge.
1: Was war? Was wird? Was wird?